0: Gut. <lacht> nee, wir sind wirklich gleich noch am äh, Marschstand. Tatsächlich sind wir da sogar. Und äh, freuen uns drauf, machen es schön gemütlich, wie immer, locker anstellen. Bis 11 Uhr haben wir, glaube ich, noch Zeit und dann, äh, dann geht es nicht. Kann dann man... würde ich sagen, bis gleich, oder? Ja. Stehen wir wieder gleich. auf. Der war super. Dankeschön. Tschüss. Ja, ihr, ihr könnt ruhig näher.
1: Das ist... So. Nee, hier sind, hier sind, wir, hier, hier so, wo, wieso gehen denn die, die Leute alle?
0: Max, wieso, Ne, der hat schon eingepackt. Shirts weg, Poster weg. Hm. Ähm. Aber wir hatten doch gerade noch gesagt,
1: dass wir jetzt hier, hin, hier hingehen. War das irgendwie, haben wir, haben wir das irgendwie, das haben wir Gibt's doch jetzt nicht missverständlich
0: irgendwo? Also Ach, guck hm. mal
1: da, die, 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 die ganzen, die ganzen Weiber, die gingen halt mit dem Tim mit, ich glaube, also irgendwie... <lacht>
0: Hm. Naja, wer würde das nicht tun, ist ja die Frage. Ähm. Ah, Lukas, hi, du, du bist noch da. Ich glaube, das Publikum ist schon weg, ja. Äh, eine Frage hätte ich aber noch. Ah? In Folge 13 sagt ihr in Minute 42 etwas über Harry Potter und Hufflepuff, was man ja so angesichts der Details, die man bei Pottermore nachlesen kann und die ja bekannterweise Teil des Kanons sind, kaum ernst meinen kann. Da wollte ich jetzt nur kurz wissen, ob es wirklich nur ein Witz war, den ich nicht verstanden habe, oder ein eklatanter Fehler. Also, weißt du was kaufen uns einfach was zu essen und dann beantworten wir das ganz genau. Ja, das hätte ich jetzt auch, auch so eine schöne Pizza oder sowas. Und dann, ähm, ja. Ne? ja, klar, Foto auch. Ja, ja, klar. Ja, komm. kannst ein Video drehen. Gehst du hinterher mit uns aufs Hotel und dann, dann machen wir das. Wir haben ja sonst nichts. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Oh, das sind ja wir. Äh, schönen guten Tag, <lacht> herzlich willkommen zur 27. Ausgabe der Anytime Late Night. Heute ausnahmsweise mit Julian Laschewski, schönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag, Dominik. Und an und die, die Hörer natürlich auch. Ja. Hallo Hörer. <lacht> Vergesst immer, dass die da sind. Ich habe bald 400 Podcasts produziert. Das hört jemand wirklich.
1: Naja, gut. Ja, tatsächlich, es ist ja auch immer nur jede zweite Folge Anytime Later, die wir hochladen am Ende des Tages, weil wir es einfach vergessen, von daher sei uns das verziehen, dass wir es manchmal äh, nicht im Kopf haben, dass auch manchmal
0: Leute zuhören. Richtig. Uh, ja, das ist die erste Ausgabe nach unserem Live-Auftritt in Köln. Ist aber auch schon gefühlt schon wieder, Wir sind ein Monat her jetzt? Fast, ist, nee, fast nee, wieder ein Monat her, ja, nicht ganz, es sind drei Wochen mittlerweile, ja. Drei Wochen mittlerweile, ja, und äh, die letzte Ausgabe war, haben wir dann aber relativ kurz vor dem Auftritt veröffentlicht, tatsächlich, Gott sei Dank. Ähm, und ja, der Live-Auftritt, den gibt es natürlich noch als Zusammenschnitt bald zu hören. Zusammenschnitt heißt aber in der Hauptsache, dass wir ein paar Längen rausschneiden, wenn die Technik irgendwie dumm war oder sonst was. Ähm, und äh, ansonsten wird man sehen, ich glaube eigentlich, dass 90 Prozent vom Inhalt drin landen werden. Außer dem Teil, wo Gäste was gesagt haben, weil das interessiert ja niemand.
1: <lacht> Nur die äh, Sachen von uns, die bleiben drin, alles andere nicht.
0: Ja. Nee, aber Nee, Allein schon wegen der Einspieler, die wir vorher produziert haben, für das Ding lohnt es sich natürlich, das Teil äh, online zu stellen und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war mit dem Abend auch sehr zufrieden. Es äh, war am Anfang ein bisschen, sind wir ein bisschen reingestolpert, sage ich mal, aber ähm, das, äh, das verbuche ich einfach mal unter Nervosität und äh, Abgesehen von der Zeitplanung lief dann eigentlich auch alles. Reingestolpert gestolpert im Sinne von, dass
1: es das ein bisschen am, am Anfang so ein bisschen hakelig war, meinst du? Ja, ich, also das
0: nehme ich auch auf meine Kappe. Also wir sind da raus, wir haben Hallo oh Gott, gesagt. So du hast gar war so, nicht
1: gemeint, das du sollst nicht auf nein, deine nein, Kappe nein, nehmen. Nein. Das
0: sind wir, weil da hören wir schon beide zu. Das ist, Julian, ich meinte es gar nicht als Entschuldigung. Ich habe das währenddessen sogar gedacht. Dominik, boah, das machst du aber gerade relativ holprig, weil wir sind raus. Hi, also nach dem Warm-Up von Stefan Tietze, das sehr, sehr gut war. Ja, danke, Stefan. Ähm. Vielen Dank dafür nochmal, das werdet ihr dann auch im Zusammenschnitt hören und äh, wir gehen, wir gehen dann nach eben raus, sagen hallo, bis dahin, noch alles ganz cool und dann war ich wirklich so wie, oh, jetzt müssen wir das irgendwie überleiten, dass jetzt Julian nochmal ein Stand-up, ach komm, ich sag einfach, der ist jetzt lustig und dann gehe ich. Also es war wirklich so, oh Mann. Ach, stimmt, das Stand-up von dem, oh Gott. Nee, ne, es war die Überleitung, die mich genervt hat. Nichts hasse ich mehr als, also. Dein Stand-up. Nee, als moderieren. Also ich bewundere Leute, die gerne moderieren. Ich gebe, ich haue gern Inhalt raus, hm. aber dieses, ah, liebe Zuhörer, ich bringe Sie gerne von Punkt A zu Punkt B. Das ist meine Aufgabe. Inhalte sind gar nicht so wichtig. Ich bin die Autobahn, auf der Ihre Aufmerksamkeit jetzt fahren wird. Ignorieren Sie einfach alles, was ich sage. Sie wollen ja nur, dass es weitergeht. Und keine ich hasse Sorge, moderieren. die
1: linke Spur gehört immer Ihnen.
0: Ja, ich bin ich bin halt nicht Markus Lanz, Also das meine ich nicht im Sinne von ich bin halt nicht scheiße. Ich, so kritisch sehe ich Lanz gar nicht. Aber der moderiert gerne, der moderiert gut. Ich moderiere nicht gut und ich auch, auch nicht so gerne. Ja. Also ja, gut, an dem Abend wäre jetzt, wär jetzt <lacht>
1: schlecht, wenn du irgendwie mehr als einmal
0: im Jahr sowas machen würdest. Ne? ansonsten passt das doch. <lacht> im Rest des Jahres sitze ich ja nur auf der Bühne und mache betrunken, betreutes Trinken. Das weißt du doch. Nee, tatsächlich ist bei, bei Nicola so, dass äh, der Göns sehr gerne moderiert nee, und das auch gut macht. Also, also, ja. also gerade jetzt die, die Tour, die ihr im Frühjahr hattet, würde ich ja sagen, also der
1: Räderanteil,
0: da hast du ja mindestens 10 Prozent. Nee, ja, ne. aber der Redeanteil ist es ja gar nicht. Es ist einfach nur dieses, die, die Struktur nach außen vertritt, vertritt irgendwie automatisch immer Chris. Mhm. Und das ist auch völlig okay, weil ich mag den Job nicht. Also ich sitze lieber rum, hör zu und sage ab und zu also, was Lustiges. Ich behaupte aber wirklich, dass das ähm, an
1: dem Abend nicht aufgefallen ist, den weder mir noch den Zuschauern. Also du hast nicht den Eindruck vermittelt, dass du gerade nicht genau wüsstest, äh, wie du zu moderieren hast oder wie du dich durch den Abend zu führen hast. Im ich Gegenteil, nicht, ich war sogar teilweise, saß dann ja. aber so, Och, nur dann. dann, dann muss ich ja jetzt nichts machen. Lass ich den doch mal weiterreden.
0: Ja, im späteren Verlauf war ich, war ich auch so ein bisschen auf Autopilot. Aber ich glaube, das lag daran, dass wir tatsächlich nicht richtig geprobt haben. Das war <lacht> ja, ehrlich. wir hatten halt leider keine Zeit. Also
1: bei uns beiden ist dieses Problem immer häufiger, da in, insbesondere, wir haben ja so quasi unsere großen Pod, oder du hast ja quasi direkt zwei große Podcasts mit Nukula und der Medienkuh. Ich habe eben ähm, Rumble Pack und dann müssen wir nochmal Zeit A finden, den Podcast hier aufzunehmen. Ähm, dann hast du jetzt noch Club 19 dazu bekommen, wobei das war jetzt, das ist jetzt nach dem, nach dem Auftritt, das ziehen wir jetzt noch nicht dazu. Ähm, aber ja, das war wirklich, dass wir auch immer uns vorgenommen haben, okay, wir treffen uns jetzt einmal vorher noch oder wir gucken uns vielleicht mal zusammen die Location an oder, oder, oder. Ist leider alles ähm, nie aufgegangen, wo wir beide dann immer so quasi der eine hatte an dem Tag keine Zeit, während der andere an dem Tag keine Zeit hatte. Ist leider ja. so. Ich behaupte aber auch hier, um noch eine Behauptung aufzustellen, dass uns das auch, dass uns das auch nicht angemerkt hat. Ich, ja, ähm, es gab Momente, die ich übrigens tatsächlich ich auch nicht, es ist kein Entschuldigen und das ist auch kein, oh Gott, das war jetzt total schrecklich, schlimm und ne, das war unprofessionell, nee, aber klar gab es Momente, wo wir dann zum Beispiel vielleicht noch ein, zwei Sachen mehr hätten sagen können oder das ein bisschen, hätte ein bisschen besser flutschen können, aber für mich, ich merke, das habe ich auch in der letzten Oscar-Running-Pack schon gesagt, die, die kam mehr oder weniger direkt nach dem live auftritt für mich war der Abend sehr gelungen, also für mich persönlich dieses Fazit sehr gelungener Abend, sehr nettes und herzliches Publikum, die gerne da gesessen und sich unterhalten haben lassen, Mochte ich, oder? Ich meine, ich glaube, dein Anruf wird jetzt nicht so krass anders sein als meiner.
0: Nee, ich, ich fand den Abend insgesamt sehr schön und ich denke auch, alles, was wir bei uns an, als Kritik ankreiden, da hast du vorher schon gesagt, merkt das Publikum gar nicht so sehr. Aber wir merken halt, wo Luft nach oben ist und wir haben vor allen Dingen, also ich habe vor allen Dingen da gelernt, wo wir im auf oft zu so viel vorbereitet haben, gerade auf den ersten beiden Touren. Ähm, war es hier so, wir haben, wenn du eine klassische Late Night machst, brauchst du auch Material. Und wir hatten ja direkt am Anfang tatsächlich geplanten Witz. Das war auch ganz offensichtlich. Also nicht im Sinne von, und jetzt äh, spielt Julian die Rolle von XY, also kein Sketch, sondern einfach nur so, ja, was wären denn, also die, das Setup kann man ja ruhig verraten, was, was wären denn die Besetzungen, wenn man die Justice League in Deutschland verfilmen würde. Ja. Und da, war, da hätte man mehr draus machen können, einfach nur. Und mit ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen mehr Vorbereitung. Das haben wir ja am Tag noch skizziert? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, das haben um, wir doch sogar haben, das haben, das das haben in
1: der Umkleidekabine, kurz bevor es losgeht, genau. genau
0: skizziert. Genau das. Und ähm, dafür fand ich den Gag echt gut. Das stimmt. Ja, also, also es war
1: tatsächlich am Ende des Tages auch ein improvisierter Gag. Das muss man so sagen. Ja, wir hatten das schon ja. vorbereitet, weil wir den, ähm, den Witz in der Form hatten wir, glaube ich, in der Folge davor kurz angebracht. Ähm, mhm. irgendwie, wie lustig das wäre, wenn, wenn dann irgendwie das war einmal so in Hände fallen würde. Und dann haben wir uns dann in der Umkleide gedacht, so, hey, das könnten wir, beziehungsweise, den Witz machen wir auf der Bühne, schlachten den aus. Und in der Umkleide haben wir uns dann noch kurz überlegt, welche Schauspieler eben in die, in die Rollen passen würden. Ich wollte zum Beispiel Tilt Schweiger als Batman haben, einfach nur um diesen dummen, äh, kein, kein Ohrfledermaus-Gag machen zu können. Der hätte sich gut ankamen, auch wenn es ein ziemlich dummer Gag war. <lacht> Manchmal
0: sind dumme Gags die besten.
1: Ja. Aber ansonsten, genau, das, das war es wirklich. Wir haben uns, zu sehr darauf verlassen, denke ich zumindest dass, dass wir das mit Impro, Gags und sonstiges äh, raushauen beziehungsweise nicht nicht mal zwingt, dass es gab nichts zum raushauen aber ein bisschen länger ziehen einfach und das hat's dann, dafür hat es dann doch nicht gereicht und dementsprechend ist das auch für mich eine mentale Notiz gewesen vielleicht doch noch ein, zwei Themen mehr vorbereiten, dass man am Ende auch wenn man sie nicht benutzt, trotzdem einen größeren Fundus hat, auf den man zugreifen kann, falls man ein bisschen Zeit überbrücken muss
0: ja, und ich, ich denke, viel davon ist auch dieses ähm, sich an die Bühne gewöhnen. Also das, was, was ich bei Nukulama wieder merke, dieses auch mal Stillen zulassen. Man darf nur nicht auf der Bühne nervös werden. Das Publikum ist nicht so schnell gelangweilt tatsächlich. Aber wir waren halt auch so, wir fangen im Stand-up an und da im Stand-Up kommen von der Dichte her natürlich relativ häufig Gags vor entsprechend hoffentlich auch Lacher und dann setzt man sich hier und ist so, ja jetzt lassen wir in Ruhe quasseln und diesen Sprung, also das ist schwieriger, als man denkt, weil da kommst du dir die ganze Zeit so vor wie, ha, die Leute stehen gerade nicht drauf, ne? dabei hören die einfach nur zu.
1: Oh, das hatte ich aber, ähm, ja das auch, aber was ich ebenfalls hatte, war dieses dass ich gerne wieder aufgestanden wäre. Das wurden viele haben mir das auch als Nervosität attestiert. Was heißt viele? Ähm, eine Handvoll Menschen haben mir das als als Nervosität attestiert. Hier zum Beispiel auch noch das Video. Ich habe ich habe fünf Minuten ungefähr auf YouTube hochgeladen des Ausschnitts, äh, entschuldigung, des Stand-up als Ausschnitt. So und Wurde dann, mir wurde dann gesagt, von wegen, ja, du bewegst dich ja viel und machst dieses und jenes. Das Ding ist aber einfach, A, hab ich, hab ich, wurde ich schon als Kind mit dieser Trennkrankheit ADS äh, diagnostiziert, dann habe ich Restless Legs Syndrome und finde Sitzen allgemein halt super ungeil. Ähm, klingt jetzt komplett ironisch, gerade bei mir, oder ja, nicht ironisch, aber komplett komplett gelogen viel eher, da ich ja tatsächlich jemand bin, der sehr gerne zockt und Filme und Serien guckt, kann aber wirklich ähm, nicht lange sitzen bleiben und der, der Kollege Tim zum Beispiel hat schon öfters gemerkt, wenn wir dann irgendwie was zusammen gemacht haben, weil er jemand ist, der zum Beispiel total nervös wird, wenn mit dem Bein wackelt, aber ich kann, das, mhm. ich kann nicht nicht mit den Bein wackeln. Es geht einfach nicht Und Das ist nicht mal dieses so, weil ich Restless Legs Syndrome
0: habe. Ich will das gar nicht so zwingend darauf schieben. Das, das ist ja auch nur eine Beschreibung dessen, dass du ständig mit dem Bein wackeln musst. Genau,
1: genau. So, ne? Also ich bin einfach wirklich jemand, es geht leider nicht. Und gerade auf der Bühne habe ich gemerkt, dass ich mich wohler gefühlt habe im Stehen. Und im Artiku Wild rumartikulieren und Gestiken am Machen tun. Das also ist genau das Gegenteil von mir. Ja, lustigerweise. Als mich <lacht> dann hinzusetzen und, und nichts zu machen. Und da haben dann viele gesagt, oh, guck mal, wie nervös der Jules ist oder... Ähm, der Versuch, irgendwas, hat tatsächlich einer zu mir gesagt, so ja, das kennt man ja von, von Mario Barth, der bewegt sich viel, weil er nicht lustig ist und ich war die ganze Zeit so wie meint er das denn jetzt? Alter, ich bin nicht lustig, um so zu verspielen oder erinnert ihn das einfach nur Mario Barth, weil ich mich bewege oder von den Witzen her? Hä? Was ist
0: los? Heißt das jetzt, heißt das jetzt, dass alle Olympioniken sehr unlustig sind? Genau das. Im Umkehrschluss. Aber
1: das ist einfach meine Art, also auch wenn ich, wenn ich das so komplett ne, wenn, man mir jetzt, wenn man mir jetzt sagt, ja du warst aber trotzdem nervös, also A, ich behaupte ich war nicht nervös, aber selbst, selbst da kann ich dann sagen, gut, aber wenn ich das eben in den eigenen vier Wänden im Büro übe, den Kram und ähm, sei, es, sei es dabei dann mal kurz irgendwie äh, vorm Spiegel oder sowas Klimas mache, ich muss mich dabei bewegen, ich kann das nicht, mich gar nicht dabei zu bewegen und ohne, äh, ohne dabei wild zu artikulieren und Geste zu kulieren.
0: Ja, das ist, jeder hatte seinen eigenen Stil, ich musste mich ja direkt hinsetzen, weil ich gemerkt habe, oh, stehen wird heute schwierig, weil ich <lacht> nervös war am Anfang.
1: Nee, wirklich. Also Heute ich ist wieder einer dieser Tage, an denen Stehen schwierig ist. Naja gut, ist nee, ja auch hab, Wochenende. In,
0: nee, in der Schule und an der Uni oft gemerkt, wenn ich wirklich nervös bin, mhm. wenn ich ein Referat halten muss vor Leuten und ich stehe, fangen meine Knie tatsächlich an zu zittern. Ah. Der ganze Rest funktioniert einmal frei. Aber die Knie fangen dann das, an zu zittern. Und beim Stehen ist es ja, echt scheiße. Das ist verrückt. Und wenn ich mich denn, hinsetze, ist denn, egal. egal. Para paradox ist ja nicht. Aber
1: es ist verrückt, und lieber, das hatte ich auch genommen gekehrt. Da habe ich ein Referat, das weiß ich noch sehr gut in Erdkunde gehalten über Nokia und ähm, Erdkunde über Nokia ja, es, es, geht um, es geht um ab, geografische Sachen und wie die international miteinander verwoben sind und so ein Kram, von wegen wo Nokia dann Chips her hatte, sowas eben auf jeden mhm. Fall saß ich dann da und waren auch so so dieses so, oh Gott, das, das fackt mich ja total ab, hier zu sitzen. Hab dann auch gefragt, so, bevor ich weitermache, kann ich mal von vorne anfangen, einfach aufstehen dabei? Und das habe ich dann gemacht und da war es wie weggeblasen, in der Nervosität. Also einfach nur da vorne gestanden, immer wieder aufs Bad geschaut, hochgeschaut, ein bisschen nach links gegangen, ein bisschen nach rechts gegangen. Und dann hat das auch wunderbar funktioniert. Und am Ende war der Lehrer dann auch zu mir so, ach, das war jetzt aber, also das, das war gut, also wir müssen das ja auch irgendwann in der Uni machen, denn ähm, so machen das richtige Redner. Also so, oh ja, oh, ich bin ein richtiger Redner. <lacht>
0: <lacht> Nun gut. Ja, es macht natürlich einen anderen Eindruck, wenn jemand halt halbwegs selbstbewusst durch den Raum schreitet, als wenn er einfach nur rumsitzt. Das ist natürlich so. Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt hier weiter gegenseitig uns hier Rednercoaching geben, ähm, Sollten wir einfach mit der Folge anfangen, glaube ich. Also, ihr hört ja den Auftritt sofort. Achso, ich würde trotzdem, Entschuldigung, bevor wir das ja. ganz kurz, äh, trotzdem dein Grundfazit würde Kein mich noch interessieren. Einfach nur dieses so, war schön, war nicht so schön, nächstes Mal das und das. Also, das einzig richtige Problem war, dass wir die Zeit so falsch eingeschätzt hatten, nach hinten hin. Was aber, glaube ich, fürs Publikum auch wieder lustig war. Weil gegen Ende hat, hat ja, war ja Max auf der Bühne. Der hat da gesessen und da haben wir auch ständig Witze drüber gemacht, wie wow, guck mal, wo wir sind mit der Zeit. Also ich habe immer <lacht> auf den Ablaufplan geguckt ja. und konnte uns dann informieren. Jetzt haben wir gerade mit dem Quiz angefangen und ähm, haben dabei eben gemerkt, ähm, dass das natürlich doof war von der Planung her von uns, aber gleichzeitig glaube ich, dass es das lustig war, dieses halb peinliche ja, dann müssen wir das wohl strecken jetzt ein bisschen, weil wir drei uns ja auch alle gut kennen und da sehr viele Insider waren. Max hat noch ein paar Mal ein Stand-up erwähnt. Ja. Ähm, und äh, ich persönlich bin noch nicht der Meinung, dass zum Beispiel die, dieses Nerdquiz dumm war Nein, das war um alle Umsetzung hat gescheitert. Genau, wir hätten einfach alternative Antwortmöglichkeit geben müssen und damit hätte es schon funktioniert ja. weil die Fragen waren, ich habe mich währenddessen gedacht, entweder sind die Fragen zu leicht oder zu hart das war, sie waren alle zu schwer. Ja, ich glaube auch, ich nicht, ich glaube auch, sondern Max hat das auch in der Rumblepack-Folge
1: erwähnt, er hat er auch gesagt, er dachte sowieso, dass das tech quiz eher darauf hinausläuft, dass wir uns ganz absurde Fragen stellen, bei der man so ein bisschen genial danebenmäßig, bei der man nur drauf kommt, wenn man halt dann irgendwie ganz absurde Antworten gibt. Da hat er uns aber viel zu viel Kreativität
0: zugestanden. <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: ähm, stimme dir so aber zu. Ja. War ein schöner, aber ja,
0: ich wollte nur noch mal Danke sagen an alle, die da waren, sowohl im Publikum Gerne. als auch auf der Bühne. Tietze, super. Olli, der den Ton gemacht hat, hervorragend. Äh, Severin als Gast war ein Traum, wie ich es mir gedacht habe. Max war wie immer die Unterhaltungskanone im Raum. Es ist gut, dass wir ihn erst zu so spät auf die Bühne geholt haben. Äh, ansonsten wäre er einfach da geblieben. Okay. Äh, ja, und dir noch mal vielen Dank. Ich Du wolltest es ja, also das war deine Initiative ursprünglich und äh, ich fand den Abend sehr, sehr schön. Ich bin froh, dass wir es gemacht oh, haben. Ja, danke auch.
1: Ähm, ja, würde sagen, bevor wir uns selber weiter selbst beweihräuchern, fangen wir los mit der Folge. Ähm, ich behaupte übrigens, dass wir, dass das jetzt nicht, das war kein Einzelevent. Wir hatten ja, ne, das, also jetzt machen wir es so doch wieder, ganz kurz <lacht> nur. Das ist kein Einzel-Event, meine Damen und Herren. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie nicht dabei waren, das ist das <lacht> klar, Genau, Sie haben Ihre Chance nicht verpasst. Also ich würde mal sagen, so Vielleicht in einem halben Jahr nochmal. Wir werden sehen. Und jetzt ab Mats ab für Anytime Late Night mit Dominik Hammes
0: und mir. Und ich spiele nicht nochmal das Intro. Wir fangen einfach an. so
1: <lacht> ein Dumm, wie, wie verwirrt die Leute auch dann einfach werden. Nee, feiern.
0: <lacht> da habe ich jetzt schon wieder eine neue Folge gehört. Was ist los? Ich war doch gerade erst eingeschlafen. Das kommt auch vor, ja. So, damit haben wir Punkt 1 auf dem Programmplan abgehakt. Ja, wir haben einen Programmplan, den wir auch, wie im Live-Auftritt fünf Minuten vorher geschrieben haben. Ja, Moment, also der, der Dominik hat einen Programmplan. Ich vertraue einfach auf seinen Programmplan, von daher. <lacht> ja, du hast ihn aber abgenickt. Und äh, du kannst jetzt auch gerne weiter nicken, denn um hektische Kopfbewegungen geht es bei dieser Franchise, von der ich sehr wenig Ahnung habe. Zurück in die Zukunft. <lacht> <lacht> das war eine Beleidigung. Nein, der, war, der war, der war gemein.
1: Natürlich. Jetzt fühle ich gerade schon wieder total schlecht. Bin, bin <lacht> froh, dass, dass Michael J. Fox diesen Podcast nicht hört. Ähm, nee, es gibt die Power Rangers, genau. Denn die haben jetzt bald ihr 25-jähriges Jubiläum. Und ähm, die Gerüchtemühle malt äh, munter den ganzen lieben langen Tag lang. Denn diverse Schauspieler hat man wohl schon am Set in, in Neuseeland gesehen. Ich dachte immer, das wird in Amerika gedreht. Um, unter anderem Jason, David, Frank, der vorher auch gefragt wurde. Sag mal, Alter, Tommy, bist du dabei oder kannst du nichts sagen dazu? Und er hat dazu gesagt, er kann dazu nichts sagen. Und man, man kann zumindest davon ausgehen, wenn Leute gefragt werden, ob sie in irgendwas involviert sind, indem sie schon in der Vergangenheit involviert waren und dann nicht einfach frei heraus sagen, nein, wie beispielsweise Samuel L. Jackson jetzt, als er gefragt wurde, ob er jetzt im nächsten Infinity, äh, ob im nächsten Avengers-Film Infinity War zu sehen ist. Können wir ja annehmen, dass die Leute dabei sind. Ähm, das allein ist jetzt nicht so die krasse News. Ich glaube, der, der, gute, der gute Frank ähm, versucht sich eh so oft, es geht auch so ein Power Rangers Set, Set zu schmuggeln. So ein bisschen wie Dean Kane, der mit Superman-Shirt immer rumrennt. Was ich aber sehr, sehr cool finde, ist, dass äh, angeblich anscheinend Lord Draken der Antagonist sein wird für diese, ja, diese Power Rangers 25 Jahre reunion die einige Folgen haben wird oder vielleicht eine sehr lange Folge, das weiß man natürlich auch noch nicht, fände ich sehr, sehr cool. Wer Comics liest, der weiß jetzt, wer es ist. Ähm, ansonsten ganz kurz, auch für Dominik, der gerade anscheinend eingeschlafen ist, erkläre ich es mal ganz <lacht> kurz. <lacht> Lord ich bin froh, dass ich unterbreche. Lord Dragon ist ähm, aus den Comics, aus den recht kürzlich erschienenen Comics von diesem Jahr. Ähm, die Autoren, die die Comics machen, sind von Boom Studios, kriegen aber immer wieder Input von den Leuten, die auch die krass hochqualitative Power Rangers Emmy verdächtige Drehbuch äh, Drehbücher schreiben für die Serie. Und ähm, ja. Von Frank selber gab es nämlich jetzt schon so Andeutungen von wegen, ja, was ist denn, wenn du dabei wärst, auf wen hättest du denn Bock hier ja, auf Lord Draken? Dementsprechend kann man davon ausgehen. Und Draken in den Comics ist quasi eine Mischung aus dem grünen und dem weißen Ranger. Er beantwortet quasi die Frage, also beziehungsweise mit ihm wird die noch nie gestellte Frage beantwortet, was wäre eigentlich, wenn der Green Ranger damals doch nicht zu den Power Rangers gegangen wäre, sondern weiter unter Rita Repulsa gedient hätte. Nun denn, dann wäre er noch stärker geworden, hätte die fast alle Power Rangers umgebracht und und sich auch noch die Macht des Weißen Rangers unter den Nagel gerissen und dann ähm, pf, aus zwei Power-Münzen eine gemacht. Und somit wird dann aus äh, dem Grünen dem Weißen Ranger zusammen mit so einem Grün-Weißer Ranger, der dann Lord Draken genannt wird. Ich hätte mega Bock drauf, es ist einfach wunderschön trashig, ähm, klingt wie die Power Rangers von damals. Von daher, ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn es wenn es so werden würde. würde es auch nochmal schauen? Also ich habe tatsächlich Power Rangers so verfolge ich halt gar nicht. Um, aber damals als Kind halt ne, die ersten drei Staffeln geliebt, genau wie die Zio Power Rangers, danach komplett den Anschluss verloren, um, heutzutage davon nicht, nicht mehr wirklich was geschaut, außer einmal die, ich glaube, Super Mega Force hieß es, das gab es nämlich auf Netflix, es war eine Stunde lang und da sind dann, haben dann irgendwie 30.000 Power Rangers mitgespielt, das war, glaube ich, das 20-jährige Jubiläum, von daher, mal schauen, Dominik, du bist dran, Dominik,
0: Dominik! Mhm. Meine Fresse. Ähm, ja, Power Rangers. Tolles Thema. <lacht> Danke, Julian. Ähm, ich sage ja gar nichts dagegen. Ich habe einfach nur kein Interesse. So ist es eben. Ähm, ich bin leider immer noch nicht durch mit der ersten Staffel von American Gods, weil ich äh, sehr viel am äh, Nachholen bin und neulich alle sieben Staffeln von Deep Space Nine nochmal geguckt habe. Äh, die auch auf Netflix sind zurzeit. Und äh, wenn man mit Star Trek irgendwas am Hut hat, aber noch nie reingeguckt hat, Deep Space Nine ist wirklich eine der besten Serien, was das angeht. Ähm, Ruhig mal wieder reinschauen. Relativ wenige Folgen, die ich geskippt habe, also vielleicht fünf Deswegen ähm, war so mein Hintergrundrauschen nicht eine von den äh, Serien, die jetzt aktuell sind. American Gods wollte ich aber noch nachholen. Und da merkt man auch, dass es die richtige Entscheidung war, es nicht direkt zu machen. Denn American Gods ist eben so bildgewaltig, ähm, dass es einfach nicht als Hintergrundserie funktioniert. Also das kannst du einfach nicht laufen lassen und dann mal kurz weggucken oder sonst was. Weil einfach... Es, ich muss leider sagen, mittlerweile finde ich es ein bisschen selbstverliebt. Also es gibt einfach Dinge, die, die brauche ich jetzt auch nicht so intensiv zu filmen. Ähm, ich weiß nicht warum, aber vielleicht liegt es daran, dass ich so ein, so ein Story-Mensch bin. Und die Story von American Gods ist einfach gut, da hält man sich auch sehr stark an die Vorlage. Aber da muss ich doch nicht jetzt jede Scheiße abfotografieren, als wäre es ein hochstilisierter, hochstilisierter Kunstporno oder so. Ähm, das ist wirklich das Einzige, was mich ein bisschen aufregt daran langsam. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Geschmacksgeschichte, denn ich habe das Gefühl, der einzige Schauspieler, der dagegen irgendwas entgegenzusetzen hat, der einfach das Bild übernimmt, ist einfach ähm, der von Wednesday und äh, jetzt muss ich gerade nochmal, nicht, dass ich McShane, Ian McShane, genau. Ähm, wenn der im Bild ist, ist es einfach so, das ist meine Sendung. Äh, da hat keiner ein anderer was zu suchen. Ähm, und äh, da ist dann auch der Fokus ganz klar, sobald er erscheint. Aber ähm, die anderen, die, die, wenn die Schauspieler abkacken im Vergleich zur Optik, dann ist es wie bei mir gerade, wo ich gegen die Kirchenglocken wieder anquatsche. Ähm, hallo Bayern. Ähm, und das nervt mich so ein bisschen. Ich bin jetzt in Folge 5, glaube ich. ja. Und äh, es gibt noch drei weitere. Ich freue mich immer noch drauf, weil ich die Story einfach mag aber im Moment siegt auch hier noch das Buch. Es hat nicht die. Äh, es ist immer noch eine gute Adaption. Es ist nicht der Dark Tower unter den, den Buchverfilmungen oder sonst was. Ähm, aber leider so ein Fahrerbeigeschmack langsam. Wollte ich aber gerade fragen, um dich zu mhm. ärgern, einfach nur zu fragen: Wie fandest du eigentlich The Dark Tower, Dominik? Aber naja. Wenn nur mit mit Daniel Schröckert gefühlt drei Stunden darüber geredet, aber ähm, wo denn? Ja wer, wer, ja, wer das hören will, äh, club19podcast.de heißt das Ding, ähm, auch auf Spotify. Und ähm, ja, das will man machen, ne? ist halt nicht gut. <lacht> also, das, das muss die Zusammenfassung ist: Es ist einfach keine gute Adaption, und wenn man das Buch nicht kennt, ist es auch kein sonderlich guter Film. Um, das ist so die unemotionale Bewertung von der ganzen Nummer. Uh, maximal, also das, der Einzige, der sich das gut geben kann, ist jemand, der die Bücher nicht gelesen hat oder nicht feiert. Und Transformers um, auch feiert. Nee, nee, so schlimm ist es nicht. Ganz ehrlich, in Transformers weiß man ja manchmal gar nicht, was auf der Leinwand passiert. Und hier kriegst du es haarklein erklärt, bevor du es siehst. Also, <lacht> von, von daher, andere Schwächen, sage ich mal. Ähm, Ansonsten aber, äh, was ich noch erwähnen kann, was äh, mit American Gods ein bisschen zu tun hat, ist das ähm, Good Omens, das Buch, das er zusammen mit Terry Pratchett geschrieben hat, hat mittlerweile Casting bekannt gegeben. Und ich muss jetzt gerade auf meiner eigenen Facebook-Seite nochmal nachschlagen. Eine Rolle auf jeden Fall von David Tennant, was für mich ja immer wieder äh, wunderbar ist. Ja, Der ja, in Staffel 2
1: von Jessica Jones als Killgrave wiederkehrt. Also, wie hm. also sind die Ideen ja. sehr schnell ausgegangen oder
0: ähm, es wird in irgendeiner andere Art und Weise sein. Das wird man sehen. Also ich vermute, dass er da so eine ähm, ja so eine Hannibal Lecter Rolle haben wird, wie ein schweigender lemmer äh, Michael Sheen ist die andere Hauptrolle und das ist das ist auch dieses teuflisch dämonisch englische, äh, englische genau, <lacht> englisch auch, aber engelhafte Duo. Ähm. Die, die die beiden verkörpern werden und die werden sich da, die werden sich so einen abspielen und abfreuen mit den Rollen, glaube ich. Das wird auch eine gute BBC Produktion, glaube ich. Da freue ich mich sehr drauf. Ich vermute, das wird very British und ähm, ganz, ganz, ganz toll. Meine Vorfreude gerade. Ähm, aber damit sind wir mit American Gods auch schon durch. Von daher, also das war auch immer als ein kurzes Update gedacht. Und ähm, kommen wir jetzt zu Til Schweigers nächster großen Rolle. Ach so,
1: zu Batman. Ha, <lacht> ähm, ich wollte ganz kurz einhaken, merke ich gerade. Auch das ist jetzt nichts, was irgendwie mit dem Thema davor oder nach zu tun hat. Mir fiel gerade ein, ich habe die Tage äh, Kevin Smith gesehen, wie er ähm, in Vancouver im, im größten ähm, kanadischen Toy Store war. Hast du das Video eventuell auch gesehen?
0: Ich glaube, ich habe nur, nur den Tweet oder so gesehen. Ich weiß nicht, worum es da ging. Ich habe leider,
1: hab leider gerade, weiß nicht mehr, wie der Toy Store hieß, ähm, habe es aber mir angeguckt. Es gibt zwei Teile, weil irgendwie, ich glaube, weil der erste Teil schon 20 Minuten ging und das auf Facebook länger länger nicht, äh, länger nicht funktionierte. Und der zweite geht auch noch mal sechs Minuten. Jeder, der so ein bisschen was für Spielzeug über hat, sollte sich das aber anschauen. Ähm, wunderschön. Das ganze Ding ist, ist wirklich riesengroß, hat so Lagerhallen-Charakter, aber sehr schön aufbereitet. Die ähm, haben da irgendwie so Marvel City, in Anführungszeichen, nachgebaut. und Du hast dann da den Daily Bugle, das Fant die Fantastic Four, also das, das Gebäude der 4. Avengers Tower und dann gucken da die Figürchen raus und so Also wunderschöne Dioramen haben sie da eingebaut. Dann auch ganz viel altes Spielzeug und ähm, ja, wenn jemand mal das Glück haben sollte, in, in Kanada äh, Kanada Kanada im Urlaub zu machen, dann werde ich da auf jeden Fall versuchen, mal hinzugehen. Denn es ist ähm, ein kleines Paradies. Was ich, muss ich sagen, was ich sehr schön finde, ähm, daran, dass der Smith ähm, so also quasi dieselben Reaktionen hat, wie ich sie wahrscheinlich hätte. Einfach wie ein Kind da rumrennt und sich über alles freut. <lacht> so muss ich sagen, das mag ich immer sehr, wenn du sowas guckst und dann so angesteckt wirst ähm, von den Dingen. Deswegen ähm, einfach mal auf Kevin Smiths Facebook-Seite einfach Kevin Smith bei Facebook eingeben, findet man das. checks aus! Ähm, Batman. Batman. Um Batman oder viel eher Ben Affleck gab es in letzter Zeit wieder ein bisschen äh, Hick-Hack- Warum man sich mittlerweile gewöhnt hat und auch irgendwo an Punkt ist, an dem es einem zum Hals raushängt. Zumindest ähm, ja. Menschen wie mir, die ja eigentlich schon Bock haben auf das Ganze, aber dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, der dann sagt so, hey, guck dir Batman wie Superman an, was soll da noch passieren? Und Was soll da noch kommen? Was soll das toppen? Wie soll das noch schlechter werden? Ja, genau das. <lacht> und der Bruder von Affleck, Casey Affleck, ähm, hat in einem Interview gesagt, so ja, also Ben ist sehr froh, wenn er nach Justice League endlich raus ist und nicht mehr den Mantel der Fledermaus überstreifen muss, wegen dem, was sie da so mit ihm gemacht haben, also mit Batman, mit der Figur gemacht haben, das zumindest so zwischen den Zeilen jetzt nicht ganz so krass formuliert, ähm, ist dann sehr schnell zurückgerudert, <lacht>
0: Ich kann mir vorstellen, wie, wie, sein, wie sein Bruder ihn Anruf zu. So, was hast du gesagt? Was habe ich dir gesagt, dass du nicht sagen sollst? Soll ich dir nochmal den Arsch versorgen? Wie früher? Hast du
1: sie noch alle? Du Hurensohn! Ach nee, Mist. Und dann, ähm, naja. Sehr schnell zurückgerudert von wegen, ach, das hat er sich nur ausgedacht. Alles, äh, alles gut. Er wollte aus Scheiß irgendwas sagen und irgendwie sein, sein öffentlicher, sein, sein Rap, sein öffentlicher Vertreter halt um, hat jetzt einfach nur gesagt, nee, nee, also der, der Affleck, äh, also der Casey, der weiß da gar nichts von. Also der redet die reden der gar nicht, redet, die, genau, die die reden gar nicht über Batman. Von daher ähm, weiß er ja nichts davon. Also wir dürfen, was heißt, wir dürfen gespannt sein. Ähm, ich, keine Ahnung, es ist wirklich so an diesem Punkt, wo man, wo man eher nur genervt von dem Thema ist, anstatt dass man irgendwie noch so denkt, so, ja, und ich freue mich krass auf The Batman, weil ich hatte Bock drauf, aber wirklich nach dem, was der jetzt schon alles durchgemacht hat, ähm, der Titel, obwohl da anscheinend noch nicht wirklich was zu steht, außer das Drehbuch von Affleck, bei dem Warner Bros. ja auch gesagt hat, nee, das nehmen wir nicht und jetzt auch noch wieder ein neues geschrieben wird.
0: Ähm, nun gut, man weiß es nicht. Was? Weißt du, was das Schlimme daran ist? Die machen sich ja noch nicht mal die Presse bei den Leuten kaputt, sondern nur den guten Willen bei der Presse, weil dann in den Reaktionsräumen ist es, also so wäre es, wenn ich drin sitzen würde, so, hey, das wöchentliche Dementi von Ben Affleck ist da, dass er Batman ganz toll findet. Wie <lacht> jede Woche. Schnell, werf die Pressen an. Ja, und, und du hörst doch schon in der Presseverführung vorher die, 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 die Totholz-Fraktion, äh, die dann, habt ihr das eigentlich mitbekommen? Das, ja, ja, jeder hat es mitbekommen. <lacht> halt die Fresse. Niemand, Niemand konnte es nicht mitbekommen.
1: <lacht> und äh, wie gerufen hat äh, Affleck natürlich dann auch gesagt, so, ja übrigens, Batman ne, in Justice League, das ist ein sehr klassischer Batman, also der wird niemanden umbringen. Da haben wir schon, haben wir schon drauf aufgepasst. Keine Sorge, er, ist, er wird sich mehr wie ein Held benehmen und mehr wie Batman. Ja, also es ist halt wirklich so ne, geht, geht wirklich so in diese Richtung so, okay, wir wissen, dass das eine super dumme Idee war, was wir in Batman v Superman alles gemacht haben deswegen werden wir jetzt alles mal aufwerfen. Nach Wonder Woman bin ich ähm, doch wieder gespannt, ich meine tatsächlich in zweieinhalb Monaten ist der Film schon im Kino, die Zeit läuft ja gerade wieder wie nichts und ähm, Joss Wheaton ist immer noch dran mit den Reshots. Ich glaube, bis Ende August gehen die, Anfang Juli bis Ende August. Von neuen Filmen gedreht. <lacht> genau das. Also anscheinend ein Ende wurde neu gedreht. Er hat an ein paar Stellen das Drehbuch abgeändert. Der, der Film hat allgemein einen viel leichteren Ton jetzt. Die Figur, die Cyborg-Figur wurde anscheinend komplett umgeschrieben. Der musste sehr viel neu drehen. Der, der Darsteller, ich, ich glaube, Ray, Ray, äh, mal hm. nicht auf den Nachnamen. Ray, so und so heißt er auf jeden Fall. Und er hat eben gesagt, ja, sie haben jetzt aus Cyborg eher jemanden gemacht, wie er in den Comics ist. Ähm, kein kein düsterer Charakter, der komplett darunter zerbricht, dass er jetzt ein Cyborg ist, sondern das Ganze mit Humor nimmt. Ach ja, mh. da hatte Snyder anscheinend wollte wieder äh, so ein bisschen, so dieses so, dieses ganz düstere und dunkle äh, draus machen. Aber nee, ähm, Film wird wohl hauptsächlich doch eher ein bisschen humorvoller, hoffnungsvoller und hey. ähm, was weiß ich. ich, ich und
0: äh, ja. Ich, ich liebe Joss Whedon. Ne? Deswegen gönne ich ihm das sehr. Weil in meiner Vorstellung ist es einfach so drei warner executives und haben: Wir lutschen deinen Schwanz drei Tage lang. Wie viel Geld willst <lacht> du zu uns? <lacht> wenn du das möchtest. Ja. Kannst du uns helfen, dass dieses sinkende Schiff vielleicht wenigstens ankommt? Auch wenn es dann noch halb im Wasser ist. Ja. Äh, <lacht> genau das also leider. Es,
1: Aber, ähm, es
0: geht ja noch nicht mal darum, ob das die richtige Entscheidung war. Das Ganze ist also leider... Ja. Snyder hätte er, hypothetisch betrachtet, Snyder hat den geilsten Film aller Zeiten gedreht und keiner glaubt einfach mehr an ihn. Aber es ist einfach dieses, ähm, wir wissen, wir machen gerade Scheiße, die Fans hassen uns. Der einzige Mann, der das wirklich kann und in den letzten Jahren bewiesen hat, den alle nachhaben, das ist Joss Wheaton. Und den haben wir jetzt 50 Millionen Dollar bezahlt, damit er diesen Film rettet. Und er macht jetzt Reshots, die auch wieder 100 Millionen Dollar kosten. Wir sind schon die größten Nullen im Filmgeschäft. <lacht>
1: Das ist sehr sehr schön formuliert. Ja. Ähm, ja. War übrigens ein Interview mit Entertainment Week, äh, Week, Weekly. War ein Interview mit Entertainment Weekly. Und ähm, Affleck schloss ab mit It's very different from the tenor of the last movie. Also ne, der, der Tenor von Batman. Singt, singt jetzt in nee, aber ähm, ja, Wollte, wollte er, grad, wollt er damit
0: sagen, er ist nicht scheiße. Ja, genau das wollte er sagen. <lacht> genau, Er ist jetzt nicht mehr scheiße. <lacht>
1: Ich äh, bin immer noch nicht gespannt, habe wirklich gerade dieses Gefühl von so, ach, ich weiß nicht, soll ich da, ach, muss man den sich anschauen oder kann man einfach so tun? Ähm, auf der anderen Seite muss ich gerade sagen, ich mag Affleck sehr als Batman tatsächlich, also ja. außen vor wie Batman porträtiert wurde, ich finde, er ist der bisher beste Bruce Wayne.
0: Ja, das haben wir ja schon mehrfach hier durchgekaut, das er ist für die Rolle eine super Besetzung, gerade, ja. aber er kann ja auch nichts gegen das Drehbuch machen ja. und äh, gegen den Regisseur, aber hier ist eigentlich das, das eigentliche Grundproblem bei der Nummer. Und weil wir haben uns jetzt mittlerweile diesen Panzer aus Zynismus angebaut, an dass uns der Film nicht enttäuschen kann. Aber das, das ist ja genau das Problem. Wenn er jetzt einfach nur okay ist und es gar keinen Grund gibt, sich aufzuregen hinterher, dann können wir ihn aber auch nicht genießen. Ja. Weil in dem Moment, in dem wir uns drauf einlassen und sagen, ja Mann, dann kann er uns wieder so richtig in den Arsch schicken und scheiße sein an der anderen Stelle. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist, das haben sie, das haben sie uns jetzt allen versaut. Also, auch bei allen Fortsetzungen immer so halb zynisch auf dem Stuhl sitzen und sagt, nee, ich kann das gerade nicht feiern, weil am Ende, es ist wirklich wie, wie wenn, wenn ein Partner einen betrogen hat und dann sagt, ah, ich verliebe mich jetzt doch wieder mhm. und dann, ah, doch wieder fremdgefickt. Mhm. Schade, tut mir <lacht> leid. Wow. Ja, emotional wie krass, genau wie krass, die gleiche das Scheiße. Wie du gerade
1: klingst, so, als wäre das so, als wäre da gäbe es so eine ganz düstere Geschichte in deiner Vergangenheit. <lacht>
0: Nee, also die Krönung in meiner Vergangenheit ist das, was meine Ex über Twitter mit mir Schluss gemacht hat. Das war's, das ist das Düsteste, was in meinem Leben passiert ist. Ja, mit Batman sind wir damit durch und damit kommen wir zu dem besten Sohn des Science-Fiction-Kinos. Ich dachte
1: eigentlich, du, du machst aber okay. Um, ja. Wir kommen zu Kylo Ren, der seinen Vater umgebracht hat. Das war der Gag von Dominik. Ich habe ihn kurz erklärt, falls dann können die Leute jetzt lachen, die es gerade nicht verstanden haben. Und, ähm, <lacht> Kylo Ren, beziehungsweise sein Schauspieler, <lacht> Kylo Rens Schauspieler, äh, Adam Driver hat gegenüber ich möchte mir angewöhnen, Quellen zu sagen, weil wir oftmals einfach so, ja, und das und das ist passiert, hat gegenüber ähm, hier, Sunday Today gesagt, dass, äh, weil, weil gefragt wurde, was können sich denn so die Fans einschätzen? Wird das so eine typische gut-böse Geschichte? Und ähm, am Ende kriegt äh, kriegt Luke Skywalker äh, äh, Daisy Ridley, nee, hier, äh, Ray Er hat gesagt, <lacht> nee, das wird alles sehr unerwartet, auch äh, Kylo Ren wird eine sehr unerwartete Reise auf sich nehmen und äh, Wandlung haben. Und da haben wir schon vorher drüber gesprochen. Für mich war das so: wow, okay, cool, helle Seite, hier kommt er. Aber du hast gesagt, nee, das könnte mehrere ähm, Sachen bedeuten.
0: Ja, also ich meine, du hast ja, bevor wir aufgezeichnet haben, das letzte, was du vorher gesagt hast, war: oh krass, dass die Bukowski beide eine Geschlechtsumwandlung hatten. <lacht> das ist eine Option? Ja, das darf man nie vergessen. Ähm, ja, dass er jetzt auf die helle Seite geht, ist halt dieses offensichtlich unerwartete, der ist böse, der kann gar nicht gut sein. Ähm, gleichzeitig, was, was ich geil fände ähm, und was ich denen auch zutraue, ist, dass sie jetzt, nachdem sie in Episode 7 ja den äh, Film gemacht haben, der einfach die alte Trilogie gefeiert hat, dass sie jetzt ein bisschen ausbrechen aus der Formel und er sich zwar, also dass er zwar böse bleibt, aber sich eben von, von Snoke abwendet und sagt, ich mache hier mein eigenes Ding mit Blackjack und Lichtschwertern. Und ähm, irgendwie, die, es gibt ja diese The Knights of Ren und er, die sind ja, glaube ich, ihm unterstellt, nur haben wir sie noch nie, nicht gesehen. Ein ja, Trailer siehst du äh, sie ganz, das, ganz kurz. Ah. Ähm, und dass er mit denen dann quasi eine eigene Fraktion aufmacht oder so. Das fände ich tatsächlich relativ cool. Ähm, ansonsten unerwartete Wandlung. Vielleicht von er Maurer, ich weiß es oh, nicht. Voll. Wir, wir, wir werden sehen, ich denke, so viel können
1: wir es gar nicht ausschlachten, aber ich merke gerade, das haben wir nämlich ganz vergessen, es gibt noch eine viel interessantere Star Wars News, ah. denn es wird einen Film zu Obi-Wan Kenobi geben, nach dem Han Solo-Solo-Film kommt ein Obi-Wan Kenobi-Solo-Solo-Film und ich behaupte... Genau, ich behaupte, dass der auf Tatooine spielen wird und zwar die Zeit beleuchtet, in der halt nachdem Obi-Wan Luke abgegeben hat auf dem Planeten und über auf ihn aufpasst, tippe nämlich darauf, dass Evan McGregor, der ja auch dann wirklich das passende Alter jetzt hat, wieder in die Rolle schlüpfen wird. Und ähm, wir dann einfach erfahren werden, was er inzwischen so, so unternommen hat. Denn zum Beispiel, ich, mir kommt vielleicht der Buchtitel gerade nicht mehr ein, oder gab es eine sehr coole Beschreibung, dass er eben zum Beispiel immer dafür gesorgt hat, dass die Taskenrider nicht die Farm angegriffen haben, dass er sich immer wieder in Moss Eisley rumgetrieben und äh, auch dort halt den Leuten geholfen hat. So ein bisschen so, schon so ein bisschen so, so Superhero-mäßig, ne, dass er sich immer für die ähm, die ich bin hier der Sheriff. Genau so in die Richtung. So Der, der, der äh, inoffizielle Sheriff von Mars Eisley. Hätte ich Bock drauf. Also auf den Film. Nicht zwingend, ja. dass er
0: Sheriff ist, aber auf den Film. Ja, es klingt aber wirklich wie so ein bisschen so äh, Spielen wir das Lied vom Tod auf, auf Tatooine. Um, nur, dass bei Spielen das Lied vom Tod, glaube ich, keiner so richtig gut war. Aber ähm, gleichzeitig kann man natürlich davon auch eine super Parodie drehen, wo er einfach nur ähm, irgendwann so, yes, I would like to buy this house. Und dann geht er, wundert da, ab und zu schlachtet er sich was zu essen. So ein Banter. Lies, ja, liest Zeitung, kümmert sich um den Garten. Und das Ganze schön mit dem Song von John Williams unterlegt.
1: Und aufsteht. Und immer wenn er so eine Zeitung umblättert. Da, 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 das, das, das hätte schon was, ja.
0: <lacht> so ich würde es mir stunden. <lacht> ja, ich auch, aber einfach nur weil Hugh McGregor mag. Und weil Star Wars ist. Ja. ja, immerhin noch ein guter Soundtrack, ne? Ich meine, warum nicht? Und ein ciao äh, ja, solo film
1: wird es auch geben. Wie auch immer das
0: aussehen Ich mache
1: mach keine dicken Witze. Nee, die ganze Zeit einfach Deswegen. auf diesem Ding sitzt und immer so vor- und zurück fährt. Wenn ihm langweilig ja, ist. Ja, das
0: Solo. Oh, ah, oh,
1: ah,
0: oh, immer vor- zurück, vor- und zurück.
1: Oh, <lacht> ho, ho. ho. Na, irgendwie sowas. Oh, oh. Aber klar, ich meine, Infos gibt es zu beiden noch gar nicht, nur dass sie eben in der Entwicklung es sind. Es einen Jabba the Solo-Film. Ja, das ist kein, kein Scherz. Ähm, ich gehe, gehe wirklich davon aus, dass wir einfach jetzt dann, dieses, dieses Jahr sehen wir Episode 8, nächstes Jahr den Han Solo-Solo-Film, danach dann Episode 9, danach dann den äh, Obi-Wan Kenobi Solo-Solo-Film und danach wahrscheinlich dann den, den Jabba the Hutt Solo-Solo-Film. Oder... Um, Grido, vielleicht. <lacht> Grido, Solo-Film. Äh, R2. r Oder was ich auch sagen, was ich mir auch vorstellen kann, dass sie tatsächlich weiterhin Filme im Stil von Rogue One machen werden. Dass sie gerade da auch hart am werkeln sind, dass danach, also 2020 dann, oh weia, das ist, ist eigentlich auch schon drei Jahren, das klingt dann gar <lacht> nicht so lange weg, aber ganz ehrlich, ich, also ich bin mir sicher, in drei Jahren ähm, werden wir dasselbe sagen. Äh, dass auf jeden Fall, ne, dass eben Film so ähnlich diese die Rogue One Care beschlagen wird. Das will, weil es gibt tatsächlich so viel ähm, in diesem ganzen Star Wars Universum, was man noch nicht beleuchtet hat, auch wenn man schon die Bücher drauf eingegangen sind, wenn schon die Serien wie Clone Wars und Rebels drauf eingegangen sind, hält ja niemanden dafür ab, wie im Falle von Rogue One nochmal einen Film darüber zu machen. Und denke, dass auch genau das äh, noch passieren wird. Zum Beispiel, was ist zwischen Episode 6 und 7 passiert? Da könntest du einen super Film draus machen.
0: Ja. Hm. Das
1: ist zwischen Episode 4 und 5 passiert.
0: Ja, ich finde am besten immer noch, dass Lukas sich bei der Prequel trilogie gesagt hat: Ach, den interessantesten Teil der Geschichte lasse ich einfach weg. <lacht> zwischen 2 und 3 ist ja irgendwie.
1: Ne? Ja, da klafft es ja gut, aber zwischen 1 und 2 ist ja auch eine ziemlich große Lücke.
0: Ja, das ist eine große Lücke, aber bei zwischen 2 und 3 ist quasi der Hauptanteil des Klonkriegs. Das stimmt.
1: Aber dafür gab es ja dann die das Clone Wars Serie. Ich glaube, das war von Anfang
0: an durchgeplant,
1: weil die recht zeitgleich erschienen wenn nicht, Oder die kam ja auch 2005 raus mit ähm, Episode 3.
0: Weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht.
1: Na ja, gut, halten wir ja. uns nicht länger damit auf. Was ist das nächste
0: Thema, Dominik? Du hast die allwissende Liste vor dir liegen. Wir haben, haben nur noch zwei ähm, Themen tatsächlich, also das letzte ist natürlich ein großer Themenblock heute, wir werden ja heute noch über Netflix und die Marvel Serien reden, aber lasst uns vorher ganz kurz darauf eingehen, was wir schon von äh, Staffel 13 Staffel 13. Jetzt kann es schon noch eine Sendung sein, nämlich äh, das Kronjuwel von CW, Act X. nämlich Supernatural. Ja, genau. Act X lief, glaube ich, noch nie da. Also nicht, nicht mal in Reruns. Ähm, ja, Staffel 13 von Supernatural. Äh, es gibt schon viele Details dazu. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben oder bisher nur so auf Einzelmeldungen eingegangen sind. Also, wir sind, glaube ich, darauf eingegangen, ne? dass. Äh, Bitte? Wir sind bisher nur auf Einzelmeldungen eingegangen. Habe ich nur bestätigt. Ja, also das, das Wichtigste, ähm, dass Castiel zwar wiederkommt, aber was ich heute zum Beispiel gelesen habe, dass er sich stark verändern soll, während Crowley eben für immer weg ist. Wobei ich dazu sagen muss, emo emotional gesehen richtig geiles Finale für ihn. Was er da, ähm, in welchem Zusammenhang er quasi gegangen ist. Wie ich, wie ich zuerst sage, er ist tot und dann so tue, also die Spoiler vermeiden. Ne? <lacht> ähm... Aber äh, bin ich kurz raus. Komm vor. Ähm, aber die Szene an sich war sehr unspektakulär. Also das war so, oh, ist vorbei. Okay. Deswegen, ich glaube, deswegen haben wir alle vermutet, dass er auch äh, vielleicht doch wieder zurückkommt. Aber das ist jetzt von allen Seiten so krass dementiert, dass er wahrscheinlich wirklich aussteigt. Erz, er hat es ja selber Und, auch dementiert. Ja. Eben, er hat dementiert, alle haben gesagt, ne, er kommt nicht zurück. Jetzt ist es wirklich nur so ein Ding, dass ihn vielleicht in. Zwei Staffeln dann nochmal irgendwie ausbuddeln und wenn es für ein Flashback ist, was ich noch am sinnvollsten fände, weil man ihn dann ja nicht zurückholt. Ähm, aber was man gesagt hat, äh, und ich verweise jetzt auf diverse Interviews, die sie auf verschiedenen Conventions gegeben haben, äh, dass es, und das ist einfach eine Parodie äh, seiner selbst, ein Wiedersehen mit vielen verstorbenen Charakteren geben wird, das haben wir erstens in Zypernett schon immer, aber jetzt haben sie auch dieses plotte mit dieser Parallelwelt geschaffen. Mhm. Da anscheinend ist diese Tür dann doch nicht so permanent zu, dieser apokalyptischen Parallelwelt. Und deswegen werden da wahrscheinlich viele Varianten für verstorbener Charaktere immer mal wieder auftauchen. Ich, ich sehe sowas immer mit gemischten Gefühlen, aber der Hauptbösewicht soll zum Beispiel so jemand sein in der nächsten Staffel. Okay. Und ähm, Sam und Dean müssen, müssen sich mal wieder damit auseinandersetzen, dass sie sich nicht ganz einig sind, weil ähm, sie ja jetzt naja das Baby des Teufels am Hacken haben. ne? Also das müssen sie jetzt erstmal entscheiden, was sie mit dem machen. Da
1: das, ähm, wird spannend, wie sie das umsetzen. Ich finde, es sah sehr gruselig aus. Ähm, einfach so, weißt du, was ich meine? Von der Intention her, von der... Äh, hier, wie heißt es denn? Also, ne, ob es wirklich jetzt irgendwie abgrundtief böse sein wird, oder ähm, sie doch was komplett anderes daraus stricken.
0: Ja, ich glaube, das ähm, soll auch so ein bisschen die Frage sein, die im Raum steht, aber unter anderem soll eben auch die Frage sein, ich hörte das im Interview, Dean ist so der Meinung, lass uns einfach ins Gesicht schießen vor dem Vieh. Und äh, Sam ist eher so, ja, was ist, wenn es dann überlebt? Vielleicht ist es einfach nur sauer. So ein
1: süßes Baby!
0: Ja. Es ist ja schon nicht die einfachste Entscheidung. Ja. Ähm, und äh, ja, äh, ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil ich bei Natural immer da sitze und sage, wow, was machen sie denn jetzt noch? Was kommt denn jetzt noch? Und äh, darf, ich habe immer noch so ein bisschen Angst vor dem Backdoor-Pilot, den sie auch in diesem Jahr ja wieder haben. Die Sendung hat mittlerweile auch einen Namen, nämlich Wayward Sisters. Da mhm. haben jetzt voll drüber Natürlich eine ganz...
1: Haben wir schon, Haben wir da auch schon den Titel? Ich glaube fast schon, was mir gerade sehr bekannt vorkommt. Vielleicht habe ich es aber auch selber gelesen, von daher. Okay.
0: Auf jeden Fall natürlich eine Anspielung an das berühmteste Musikstück im Bezug auf Supernatural mit Waywards Hans. Sons. <lacht> Sons. Ähm, aber ich. Sons. Not Wayward Sons of Energy. Ich möchte das aber gar nicht im Detail auswalzen äh, hier. Und ähm, ja, wann, wann, ist, wann beginnt es eigentlich? Äh. Gott, erst im Oktober. Ja, so ein bisschen hin. Ja, vielleicht hätte ich das Thema wir gar nicht aufmachen sollen. Ähm, reden wir eigentlich über Game of Thrones? Stimmt, da habe ich
1: drüber nachgedacht. Ne? Also, wir können gerne über Game of Thrones reden. Können wir jetzt hier noch so einfach so reinfropfen, von mir aus? Ich meine, aber so, so viel Zeit haben wir noch gar nicht äh, verplempert. Von daher, warum denn nicht?
0: Nee, wir sind sehr schnell durch. Ähm, also das muss man auch sagen.
1: Ich, ich denke, Game of Thrones würde ich behaupten, wir machen ähm, zwei Teile. Einmal jetzt reden wir allgemein drüber und danach können wir ein bisschen in Spoiler-Territory übergehen. Halt nur mit einer dicken ja. Warnung vorher, dass die Leute eben äh, Bescheid wissen. Dürfen wir jetzt nicht vorwegnehmen, dass Jon Snow zum Beispiel in der aktuellen äh, Folge gestorben ist, weißt du? Das, das wäre nicht so schön. Die Leute ja, aber er wurde ja Sinn. auch in der aktuellen Folge wiederbelebt. Aber dann ist er direkt wieder gestorben. Ja. Es war, war sehr interessant. Also war Ich, ich fand die Umsetzung ähm, fragwürdig. Aber so das große Ganze hat es dann Sinn gemacht. Also er ist abgemetzelt worden, ist direkt wiederbelebt worden, und ist er direkt wieder gestorben. Also es ist,
0: um ich fand aber gut, wie Jamie direkt zwei neue Hände gewachsen sind. Für den ja. Fall, dass er noch mal eine abgegangen hat.
1: Was ich, ich, fand ein bisschen, also oh, das fand ich nicht so schön, als, als das ja, dass ja Jamies Mutter hat ja dann ein Kind geboren und der hat seine Schwester dann so komisch angeschaut, als die Neugeborene da so lag. Das war hm.
0: fand ich creepy. Ja, aber es ist gut, dass der Eunuch jetzt auch wieder was zu tun hat.
1: <lacht> ja, das war, unsere, das war unsere Rezension von Game of Thrones der aktuellen Folge
0: und ähm, guckt es euch gerne an. Das war jetzt Improv-Comedy mit Dominik und Julia Nicht lustig, aber sehr krank. mir um, beide gelacht. Ich denke, ich denke das, das reicht vollkommen. Ja, das ist richtig. Ähm, was lässt sich über die Staffel denn äh, spoilerfrei sagen? Also man kann eigentlich sagen sehr, sehr viel mehr Action, sehr viel ähm, optisches Feuerwerk Dinge, auf die Staffelweise hingeteased wurde, sieht man jetzt endlich mal.
1: Ja, das war tatsächlich auch das, so was ich äh, jetzt gesagt hätte. So also mein größtes, der größte, meines Erachtens, positivste Aspekt. Es wurde so viel, was im Vorfeld immer angeteased wurde, äh, was ne, wo man immer dachte, so, oh, mal schauen, ob das wirklich passiert. Werden die noch in irgendeiner Form aufeinandertreffen? Und ja, es sind so viele aufeinander getroffen und so, ähm, so viele äh, Threads wurden aufgelöst. Äh, hier, wie heißt es denn? Äh, Faden, so viel Viele Faden wurden endlich aufgerollt, ähm, Charaktere aufeinander getroffen, Charaktere, über die man gar nicht dachte, sie würden aufeinander treffen. Ne, viele, viele Antworten haben wir bekommen. Man hat irgendwie das Gefühl, dass Brand einfach ein Hurensohn ist. Daher, ja, daher, ja, was, oh, was der von sich Schema hat bisher. Ich, ich meine, klar, die Drehbuchschreiber wollen es ja spannend machen, aber naja. Ja und irgendwie, man merkt, dass es jetzt an den Punkt kommt, wo es bald vorbei ist und ganz ehrlich, bei der Serie, so gut sie auch sein mag und religiös sie von vielen behandelt wird, bin ich froh. Ich habe in der sechsten Staffel sehr oft gemerkt, dass ich einfach eine Folge nicht durchgehalten habe, weil mir das dann wieder zu viel Kram war. Zu viel Neues, das hinzukam. Neuer Schauplatz, neue Charaktere, dann dieses und jenes. Ach, und der stirbt. Mhm. Klar stirbt der. ist Game of Thrones mittlerweile ne, hat man das nicht mehr. Ich weiß noch, in der ersten Staffel als, als Netz, also das wird mir jetzt hoffentlich verziehen, ähm, auch wenn wir nicht im Spoiler-Teil sind, aber in der ersten Staffel äh, stirbt ja einer der Starks. Und das weiß ich noch, da saß ich dann damals mal so wie krass ist das denn? Und ich dachte, das wird der Protagonist die ganze Zeit und er wollte doch eigentlich dafür sorgen, dass die und die gestürzt werden und er hat auch das und das rausgefunden und was macht er jetzt, diese Information? Wieso kriegt das jetzt keiner raus? Und oh mein Gott. Und dann dann spätestens Ende der Zeit, war so, ah okay, also kein, keine Charaktere sollte man in irgendeiner Form wirklich mögen oder in sein Herz schließen, denn die werden nachher irgendwann eh so oder so ins Gras beißen, teilweise richtig widerlich und ähm, dragalisch.
0: Ja, ich hatte das Problem nie, tatsächlich. Okay. <lacht> Wirklich, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ähm, ich habe nur diesen Ruf gehört, von wegen, ja, da sterben viele. Und war dann so ein bisschen, bisschen überrascht, Sean Bean hatte ja vorher schon den Ruf, dass er ständig in Filmen stirbt. Und äh, war dann so, ah, okay, cool. Red Wedding war für mich so, boah, die
1: Figuren waren mir eh alle egal. Das hatte heißt ich bei Red Wedding auch. Ich fand es trotzdem, war trotzdem so ein sehr unangenehmes Gefühl beim Gucken.
0: Ich fand's deswegen unangenehm, ähm, weil es so geil inszeniert war, weil der Schauspieler, der das Ganze ähm, als Oberbösewicht quasi durchgezogen hat, so geil dreckig das Arschloch gespielt mhm. hat und ähm das fand ich ja gut. Also ich fand es einfach gut gemacht und äh, deswegen war es geil. Das war so eine richtig morbide, ekelhafte Metzelszene und das muss man eben auch können, ja. sowas zu inszenieren. Die aktuelle Staffel, also ich habe im Moment das Gefühl, ich weiß nicht, wie viele Staffeln soll es noch geben von Game of Thrones?
1: Eine kommt jetzt tatsächlich noch. Also die siebte ist die vorletzte Staffel, ja. nächstes Jahr dann die achte Staffel, die sie aber glaube ich gerade, was jetzt
0: glaube ich macht ja Sinn dann, die sie gerade der Zeit schon drehen. Ja, aber dann dann klappt das alles, weil dann werden wir jetzt in der Staffel noch die, die normalen, sage ich mal, Auseinandersetzungen in Westeros haben und äh, in der nächsten Staffel gibt es ja eigentlich nur noch ein großes Problem und äh, auch wenn sie wahrscheinlich diese ganzen äh, Intrigen nicht alle auflösen in dieser Staffel und Nein, in der nächsten Staffel ist es einfach nur noch Zombie gemetzelt, ja. so wird es nicht passieren aber es äh, sind ja auch in Anführungsstrichen nur zehn Folgen immer ungefähr oder ein bisschen weniger sogar und äh, ja, das ist jetzt noch mehr als genug Material für ein paar richtig geile Folgen. Ja. Äh, weil es hat sich jetzt am Anfang angefühlt, wow, wow warum zieht den Game of Thrones so un unfassbar das Tempo an? Und naja, weil es nicht mehr so viel zu zeigen gibt. Aber gerade das
1: gefällt mir eben in dieser Staffel unfassbar. Dass, dass sie gerade einfach ja. so richtig, so und hier eckt schon da, act, und das mussten wir noch auflösen, das mussten wir noch auflösen. Ja, die beiden kämpfen gegeneinander und ja, das ist da und da. Und deswegen heißt es übrigens The Song of Ice and Fire. Das war so. Das ist mir, ist mir, ich meine, ich bin wahrscheinlich komplett spät dran, aber es gab eine Szene, wo ich dann sagte, so, wo ich mir dann dachte so, deswegen heißt es so! Und dann habe ich dann geguckt und die Leute wussten das irgendwie schon ab Staffel 3, aber naja. Ähm. Weißt du was? schreibt euch ins Spoiler-Teil, lassen wir einfach so. Ich denke, es ist ja auch, es das, das ist ja auch das ja. ist ja auch so, oh, wir sind ein Podcast, der Game of Thrones bespricht. Wie originell wir einfach sind. Von daher.
0: Es gibt Podcasts, die machen das Folge für Folge. Ich wollte es nur mal ansprechen, weil es halt aktuell auch drin ist und eben unsere üblichen Verdächtigen gerade nicht ausstrahlen. Deswegen äh, können wir ruhig über andere Sachen reden. Und ähm, Es wurde uns ja auch sehr, das war ja der eine, für mich der sympathischsten Publikumsteile, die ich je mitgemacht habe, bei unserem live auf am Schluss so, was guckt ihr eigentlich noch? Oder guckt ihr das? Guckt ihr das? Und ich fand das so schön. Also es war lustig in der ersten Sekunde. Da hab ich gedacht, boah, das ist eigentlich das ist ja das Beste, was einem passieren kann. Ja. Die wollen einfach nur noch, noch mehr wissen, was wir über andere Sachen denken. Das ich ist, ich fand, das war richtig genau, das
1: schön. schon so ein bisschen geehrt, genau, weil die Leute dann einfach so gefragt haben. Ja und äh, ich, ich glaube eine junge Dame war das hier und auch so sagte, ja und in Folge XY
0: von dem und dem passiert das und das. Was war eure Meinung dazu? Das war so schön. Ja. Deswegen haltet euch da nicht zurück. Also genau dafür gibt es uns ja letztlich. Ähm ja, aber das sollte es ja mit Game of Thrones auch gewesen sein. Also ich, ich halte mich auch nicht für den Mega-Experten. Ich genieße das, ich gucke das mehr oder minder so weg. Und ähm, wir können vielleicht irgendwann mal ausführlicher darüber reden, wenn es irgendwie so eine Staffel zum Zusammenfassen gibt. Weil ich das Gefühl habe, dass das wirklich... Du kannst darüber irgendwie nicht folgenweise reden. Also natürlich kann man das, aber das ist nicht unser Ding. Also nicht bei der Serie. Hm. Ähm, stattdessen werden wir jetzt... Staffelweise auch über was reden, nämlich über die Marvel-Serien bei Netflix, die bei uns ja nicht also nicht so groß stattgefunden haben. Aber wir haben hier doch ordentlich auf äh, Danny Rand rumgehackt. Ähm, das wird heute auch wieder ein bisschen passieren, schätze ich. Äh, jetzt gerade aktuell die Defenders. Dann gab es einen Teaser für Punisher und ein paar News haben wir natürlich auch noch über die nächsten Staffeln der anderen Serien. Wo fangen wir an? Ja,
1: bei The Defender, oder wie, wo, was meinst du jetzt, bei welcher Folge wir anfangen? Ach, von, von du de, deine Meinung wissen, wie, wie du anfangen möchtest. Achso, gerne bei, ja, lass einfach auch einfach reinspringen. Also ich würde, hier würde ich sicher aber sagen, ähm, wir machen jetzt einfach einen allgemeinen Teil von Defenders, ich glaube, das kann man sehr gut, und danach eben so ein bisschen in Spoiler-Territory, es komplett durchgeschaut haben. Also ich habe heute heute tagsüber komplett geschaut, morgens macht um aufgestanden, angemacht und bis eben geschaut.
0: Ja, ich habe es gestern und heute geguckt, auf eine ähnliche Art, habe währenddessen zweimal Faster Than Light noch gespielt und nee. bin immer am End, im Endschiff also, ich, gescheitert. Ich
1: äh, habe jetzt mitbekommen, ich habe gerade mal kurz geschaut, gerade bei, bei vielen Zuschauern kamen sie anscheinend nicht so gut an, ähm, war aber durchweg gefesselt.
0: Nee, ich, ich habe gerade gesagt, was ich nebenher noch gemacht habe. Ich habe nicht gesagt, dass ich es schlecht fand. Nee,
1: habe ich gar nicht. so war nicht interpretiert. Ich meinte nur, weil ich das <lacht> okay. auch, Entschuldigung,
0: ich hätte anders formulieren sollen. Ich
1: nehme auch gerne mal die Switch zum Beispiel in die Hand und spiele derzeit auch Sonic Mania nebenher, wenn irgendwas, wenn ich irgendwas gucke. Mhm. Aber hier äh, hatte ich hatte ich, da, hatte ich das nicht. Ich wollte die ganze Zeit auf dem Bildschirm
0: starren, um zu wissen, was hat hier so passiert. Okay. Ähm, ja, fangen wir mit der groben Story an. Ähm, aber wirklich nur grob, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass man sich nicht so viel Mühe gegeben hat, jetzt die Figuren elegant zusammenzubringen. Aber man hat ja auch genügend Vorarbeit geleistet in den anderen Serien, in dem es immer eine gemeinsame Figur gibt, gespielt von Rosario Dawson, die Krankenschwester, der Namen ich vergessen habe. Bei ihr äh, ähm. dachte ich mir aber auch so, boah, die hat, die, die hat krass Glück so
1: eigentlich. Ne? Man könnte eigentlich behaupten, bei sowas möchte man irgendwie Daredevil spielen oder Jessica Jones. Aber ich würde sagen, nee, ich nehme ich nehm die Rolle von Rosario Dawson bitte weil sie einfach in jeder Marvel-Serie mitspielt und auch keine kein, allzu kleine Rolle dann hat
0: und sie muss kein
1: Kung-Fu-Training machen ach wo, ich hätte jetzt nichts gegen Kung-Fu-Training einzuwenden, das ist äh okay, ich habe übrigens merke ich gerade ähm, wollte ich auch noch drüber reden, habe ich jetzt vergessen ich habe eine Bully parade geschaut, da gibt es auch eine Kung-Fu-Szene drin Film an sich, aber ist okay so, weiter geht's mit Defenders
0: da würde ich mal gerne noch zwei Sätze mehr dazu hören. Also, was äh, vergleicht er sich mit den anderen Bulli-Filmen und äh, mit Bulli-Parade? Das machen wir einfach nach, für die Fenders
1: hau ich das noch hinten ran. ja Für
0: Leute, Gut. die Bock haben. Es interessiert mich halt <lacht> echt. Okay, ähm, gerne, gerne. Äh, ja, wie gesagt, Figurenzusammenführung, ähm, passiert eben. Also es ist wirklich dieses, es gibt ein größeres Problem, ähm, die, die bekannten Figuren aus Luke Cage, Daredevil, beziehungsweise am Anfang noch nicht wirklich Daredevil, sondern einfach nur Matt Murdoch und Jessica Jones geraten eben aneinander auch zum Teil, natürlich sind die ja Superhelden, müssen sich also aus dem Maul geben ähm, und äh, merken dann langsam, was diese große Bedrohung ist, und zwar The Hand. Diese Vereinigung aus ominösen Gestalten, die sehr, sehr mächtig sind und angeführt von einer Figur, gespielt von Sigourney Weaver, ja. die natürlich so ein bisschen ein großer Fang ist für die Serie, weil das ist halt immer noch. Sigourney Weaver ja, durch ihre Präsenz, der Name allein, sie muss sich tatsächlich nicht anstrengen und du hast Respekt vor ihr. Das ist schon krass. Sie hat eine heftige Ausstrahlung und im Hinterkopf ist auch immer so, das ist die Frau, die Punkt, 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 Alien, Ghostbusters, was auch immer. Und deswegen hat man, die, da kommt einfach eingebauter Respekt durch die Tür, wie früher mal bei Bruce Willis. Und ähm, deswegen schon eine sehr gute Besetzung. Äh, die Schauwerte sind auch da, finde ich. Also Visuell lassen die sich ja eh nie lumpen. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand die Story relativ banal. Ja,
1: also was man dazu sagen muss, es ist A, eine direkte Fortführung der zweiten Staffel Der Daredevil. Ähm, Im Wesentlichen wie Captain America Civil War es ist es eine Fortführung von Winter Soldier, nur dass eben in Civil War die Avengers dabei waren. Und ich denke, hier hat man, hat man eben genau dasselbe Prinzip, dass... Äh, äh, ne, eigentlich die, dann ist nach der zweiten Staffel Daredevil weitergeht eben von wegen, was ist mit Elektra passiert was es äh, danach passiert, nachdem die Hand ja in New York eingefallen ist und dann auch äh, Danny Rand, äh, Iron Fist versucht hat, den Einhalt zu gebieten aber die seine Zeit meistens damit nutzt zu heulen, zu meditieren oder auf die Fresse zu kriegen und ähm. ja, da sind wir jetzt quasi an dem Punkt, dass, dass die Hand jetzt jetzt sagt, okay, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Wer der der weltstoffe 2 gesehen hat, weiß auch, was es mit Black Sky auf sich hat. Da gehen wir dann gleich in den spoiler Time ein bisschen weiter drauf ein. Das hat auch, dass der, Spiel, der, der Begriff, oder was sich dahinter verbirgt, viel eher spielt auch eine sehr pivotale Rolle. Und an diesem Punkt sind wir jetzt einfach. Was ist, wie geht's jetzt von da aus weiter? Was hat die Hand jetzt vor?
0: Mhm. Und was ja. mir
1: daran sehr gut gefallen hat, schon mal vorweg, ähm, es wurden sehr viele Fragen endlich beantwortet und auch quasi, quasi gesagt, so das ist aus dem geworden oder, das, oder, wir, oder es wird nicht gezeigt, was aus dem wird. Es wird beantwortet, wer ähm, Bösewicht 1 eigentlich ist, weil er zum Beispiel äh, ne, auch, in, auch in mehreren, zum Beispiel Madame Gao, die hat sich ja durch mehrere Marvel-Serien gezogen. Mit ihr wird zum Beispiel gesagt, was aus ihr wird oder wer sie ist viel eher wer sie wirklich tatsächlich ist hat auf jeden Fall sehr mit äh, Sigourney Weaver's Charakter zu tun äh, Alexandra Alexan Alexan doch Alexandra heißt sie und ähm, ist eben die Anführerin der Hand ja, und ich merke, alles was ich gerade sagen wollte, wäre so ein bisschen spoilerisch gewesen. Auf jeden Fall die, An die Anführerin der Hand und somit auch die Anführerin von Gao und ein paar anderen, die wir schon kennen. Und die Defenders müssen jetzt, also wie du schon sagtest, ganz typisch, treffen erstmal zusammen, hauen sich sich auf die Fresse, denn das ist ein, ich glaube, das ist wirklich eine universelle Superheldenregel, auch in den Comics, wenn Superhelden das erste Mal aufeinandertreffen oder nach längerer Zeit wieder aufeinandertreffen und nicht mehr genau wissen, was eigentlich
0: mit dem anderen los ist, dann müssen sie sich erstmal auf die Fresse hauen. <lacht> Dass das wir so geil. einfach so Superhelden -Amnesie. Sorry, das kommt mit meinen Superkräften. Ich habe völlig vergessen, dass du einer von den guten bist. Ja. So in
1: die Richtung. Ich meine, sie ist Civil War einfach. Das muss immer wieder mal passieren. Ne? Du hast diese mächen Charaktere, damit es nicht langweilig wird, im Sinne von, dass immer ein neuer Antagonist oder immer derselbe Antagonist auftritt,
0: lässt man auch gerne mal die Charaktere gegenseitig aufeinander los. Und ich, es ist auch eine, ich verstehe das auch. Zum einen ist es natürlich dieser dieser Fangedanke, was wäre wenn, wer ja. ist stärker. Ja, gut, Und das, das, meine, das andere ist, immer ist du, hast, du ja. hast hier ja natürlich, aber du hast hier Charaktere, die ähm, sehr viele ihrer Probleme mit Gewalt lösen. Wenn die dann intern Streitereien haben, ergibt es Sinn, dass sie sich irgendwann mal aufs Maul hauen. Deswegen stört mich das sehr selten, es sei es passiert einfach ohne Grund. Ja. Und hier, finde ich, haben sie das eigentlich ganz gut gemacht, indem du vier totale Sturköpfe hast, die alle unterschiedliche Motivationen haben. Also, es ist jetzt nicht mega elegant geschrieben, aber du glaubst jeder Figur, dass die so handeln würde. Und es ist immer authentisch, wenn sie sich aufs Maul geben. Ja. Ähm, gerade Jessica Jones hat hier eigentlich die für mich ästhetisch also vom Storytelling her ästhetisch befriedigst Moment, wo du sagst, so, ich hau dir jetzt aufs Maul, weil es mir auf den Sack geht. Also nicht im Sinne von, ich bin ein Hitzkopf, sondern ich will jetzt hier mal Ruhe reinbringen. Ich lange jetzt einfach mal zu. Ja. Ähm, das, das fand ich schon sehr, sehr schön. Ähm, aber auch hier muss ich wieder sagen, das ist einfach nur, ja, wir machen das jetzt. Es ist nicht, wir lassen uns eine super Idee einfallen oder sonst was, sondern es ist genau das, was ihr schon kennt, fortgeführt, mit allen zusammen. Da muss ich ja
1: dazu stimmen. Das habe ich auch so recht schnell gemerkt, dass sie eben, ähm, ja, das ist, das ist jetzt nicht das krasseste Drehbuch war. Gerade finde ich, der Devil, beide Staffeln übrigens, ähm, zeigen sehr, wie krass sowas eigentlich sein kann. So eine Superheldengeschichte, wie viel man äh, mitfühlen kann und mitfiebern kann. Und das ist hier ja. in der Form nicht gegeben. Und was auch, das muss ich sagen, das ist, klingt jetzt ein bisschen klugscheiße. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Aber die Serie hat, warum auch immer, um, ein, zwei sehr krasse Anschlussfehler. Mir fällt sowas tatsächlich selten auf in Filmen, weil ich nicht so diesen mega kritischen Blick habe und äh, darauf erpicht bin, in irgendeiner Form zu gucken, ob irgendwelche äh, Fehler drinne sind. Aber ähm, in einer Szene zum Beispiel, keine Sorge, ich werde werd nicht, nicht eingehen wer oder was. Aber in einer Szene zum Beispiel haben wir dann den Moment, in dem ähm, ein ein Charakter mehr oder weniger äh, angegriffen wird, ein Charakter angegriffen wird mit einer Waffe und in der nächsten in der nächsten Szene hat auf einmal der Charakter, der angegriffen hat, eine ganz andere Waffe in der Hand. Da war ich komplett rausgeworfen und dachte mir so, nee, das kann nicht sein, oder? Geh ein bisschen zurück, also spul nochmal 10 Sekunden auf Netflix, gucke und dann so, nee, okay. War tatsächlich der Fall. Was, woran ich dann aber dann dachte, indem ich mir noch zwei, drei weitere solche Momente eingefallen sind, äh, aufgefallen sind, dass sie eventuell, dadurch, dass so viele Leute dabei waren, ähm, wahrscheinlich manche Szenen in einem durchdrehen muss. Weil zum Beispiel dann so in dieser Szene äh, aus diesem Winkel sieht man eh nur diese beiden Charaktere. Das heißt, euch drei brauchen wir jetzt nicht. Ähm, wir drehen dann quasi den Anschluss dieser Szene, äh, wo der Angriff dann weitergeht und sich die andere Figur wehrt. Die drehen wir dann eben, äh, wenn alle drei
0: dabei sind. Weißt du, wie ich das meine? Ja, klar. Und gerade diese kampf szenen da hast du ganz oft wahrscheinlich Sachen, wo der Kampf vier, fünf Mal auch mit unterschiedlichen Waffen gedreht worden ist. Und dann hat man Schnittmomente ja. aus der einen und der anderen Fassung Ja, genommen. wobei tatsächlich, ich ich ne? ich, äh,
1: ich sag's euch im Spoilerteil gehe ich nochmal drauf ein, welche Szene ich meine. Weil da ist es eigentlich sehr, egal. Ich werde es im Spoilerteil nochmal erwähnen. Ähm, ja, gibt gibt auch auch einen Dialog, gibt's gibt's auch einen sehr interessanten. Ähm, aber ich merke gerade, weißt du was, das passt besser in den spoiler -Teil. Ich finde, sie sieht sehr schön aus, die Serie. Sehr schön anzusehen vom, vom, vom äh, wie sie es gefilmt haben. Also wirklich Regisseur und Fotografie haben hier wie immer recht, recht Netflix, Marvel-typisch gezeigt, wie gut sie sowas umsetzen können. Also sei es die Action-Szenen, sei es, sei es äh, intensive Dialoge. Finde ich, es macht sehr viel Spaß, einfach zuzusehen und sich einfach in seinen, seinen Sessel quasi zu krallen und, und zu sagen so, ja, hau' ihm auf die Fresse. Das
0: gelingt ja wieder ich wusste, einwandfrei. Ich, ich habe mich aber auch echt... Transat gesehen, leider, an der Optik. Echt? Leider Ach, Gottes. Okay, ja, ich zum Glück nicht. Also, es ist wirklich, nicht, nicht im Sinne von Body Actions langweilig, ja. weil die Action ist, ist gut gemacht. Es ist mir ein bisschen viel aufs Maul, tatsächlich. Okay. Um, aber das ist eine persönliche Präferenz. Aber das andere ist halt diese Art und Weise, wie hier in New York immer fotografiert wird, wo einfach es tagsüber immer grau ist und nachts ist es steril schwarz-kalt. Das nervt mich halt auf Dauer, das, ist, das zieht einen halt irgendwann auch mal runter. Mhm. Ähm, das ist aber nicht so schlimm, das ist alles ästhetische Scheiße und was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Aber ich habe so das Gefühl, dass man hier visuell auch einfach langweilig geworden ist und, und da vielleicht mal eine Änderung reinbringen müsste, einfach nur um es ein bisschen interessanter zu machen. Ähm, während ich halt die große Stärke, finde ich, von äh, von Defenders ist einfach, und das wussten sie auch von Anfang an, dass sie diese komplett unterschiedlichen Charaktere zusammenbringen. Weil das ist das erste Mal, dass Danny Rand nicht konstant genervt hat, sondern wenn er genervt hat, hat er direkt von den anderen Feedback bekommen gesagt: Weißt du was, du nervst. Ja,
1: habe ich auch gemerkt und trotzdem hat er genervt teilweise. Ich finde find das so schade, wie sie die Figur trotzdem immer weiter in diese, diese eine Richtung lenken, dass er immer so.
0: <lacht> das ist so. Oh. Ja. Ich weiß nicht mal, wer es. Ich glaube, ähm, der, der hat es gesagt. Ich bin wie ein Kind. ja, genau. Und, ich, <lacht> und oh, recht ist er ist so. eben Ja, er ist ja auch einer. Das haben wir, als wir es hier als erstmal besprochen haben, schon gehabt. Er ist einfach immer noch im Kopf 15, 16 Jahre alt ja. plus Kung Fu Ausbildung. Und Milliardär. Was? Ja, und jetzt hat er auch noch eine hübsche Freundin. Das ist alles für sein Ego zu viel. Wen, wir können jetzt auch nicht Wem beschreiben wir
1: gerade? Und Donald Trump wäre auch keine falsche Antwort. <lacht>
0: Er hat kein Kung Fu Training um und er ist in seinem Kopf eher acht, aber nah dran. Ähm, Casting mir vor, der hätte der hätte irgendwann mal auch nur eine, eine Stunde Kung Fu gehabt. Der würde heute noch behaupten, er wäre super. Ja. Würde das aussehen? <lacht> ja, gut, das würde aussehen wie in Beverly I Hills Ninja die Kampfwurst. Nee, der war besser. I have the best moves, everybody knows the best moves. I have them. <lacht> So, good. so Was ich
1: tatsächlich mag an den Marvel-Serien durch die Bank weg, die wissen, wie man castet. Ich finde, es mhm. gibt keine einzige mhm. Figur, bei der man sagt, ach, die ist aber, da hätte man ja jemand anderen. Also puh, ganz, ganz plumpes Beispiel. Ich mag die Flash-Serie gerne, behaupte aber, ich sage jetzt jetzt sehr oft, ich behaupte aber, ich möchte aber anführen, und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht von ein paar Leuten als un unpopulär angesehen wird. Aber trotzdem ist Grant Gustin, finde ich, nicht die beste Wahl, in Anführungszeichen. Alleine was, was seinen Rahmen angeht und auch als Barry Allen irgendwie. Zumindest wenn man, wenn man jetzt von der
0: Comic-Vorlage ausgeht. Meinst, meinst du mit seinem Rahmen jetzt seine Füße ist Ja, ja was? genau.
1: Okay. Und zumindest in Netflix-Serien äh, hat man das Gefühl, dass sie sich wirklich Mühe geben, Leute zu casten, beispielsweise Charlie Cox. Er sieht einfach aus wie Matt Murdock, jetzt mal die blonden Haare außen vor, ja. sieht er einfach aus wie Matt Murdock. So,
0: und auch als Daredevil einfach macht er eine perfekte Figur. Ja, das stimmt, aber ich muss auch sagen, Jessica Jones zum Beispiel unterscheidet sich, glaube ich, relativ krass von der Comic-Vorlage.
1: Was findest du? Also aber ich habe nicht, hab nicht so viele der Alias Comics
0: gelesen. Ein paar kenne ich
1: aber und habe zum Beispiel, bevor ich die, bevor ich wusste, ah, jetzt gucke ich bei Jessica Jones die erste Staffel, habe ich ein paar Comics äh, mir bestellt und gelesen und war so, ach krass, wie, wie nah das auch wieder ist, das Ganze. Echt?
0: Ja. Okay, dann, dann irre ich mich da einfach, weil mir fehlt da einfach auch die Vorkenntnis. Aber ich hatte immer so den Eindruck, dass sie da die Figur ein bisschen in ihre Richtung gedrückt haben. Also ja, das
1: machen sie mit den Figuren mal. Mir geht es eher so wirklich um das Aussehen und wie die Figuren sich geben. Mhm. Gut, auf der anderen Seite, ähm, das, das, da will ich nichts Falsches sagen. Ich weiß, dass wir jetzt über Einfluss geredet haben, das auch angeführt habe. Ähm, Danny Rand ist, ist nicht so eine krasse Heulsuse in den Comics und auch nicht dieses so <lacht> nee, Jetzt muss ich meditieren und ah, jetzt kriege ich auf die Fresse. Das ist übrigens, was mich richtig gestört hat. Ähm, äh, und ich glaube, das liegt auch wirklich daran, weil Finn Jones ja schon zu Iron sagte, so ja, er hat kein, kein wirkliches Kampftraining gemacht
0: und ähm, er jetzt vielleicht schon mehr, aber er ist halt immer noch nicht der Experte. Man merkt
1: es einfach, finde ich. Es ist, ist gerade neben Charlie Cox, der einfach unfassbar das drauf hat. Ähm, der macht ja auch die ja. Stunts selber, soweit ich weiß ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege ich, ich, soweit ich weiß, macht er aber die Stunts selber und das sieht man auch einfach, und daneben hast du, dann,
0: hast du dann Finn Jones ja so so.
1: Äh, äh.
0: ja, das ist, der direkte Vergleich ist wirklich das Problem man kann da ja viel retten und äh, hier Christian Ritter und äh, Dingenskirchen, der äh, Luke Cage spielt die haben ja einfach den Vorteil ich muss einfach nur zwei, drei Moves machen die, im, die hinterher in der Serie geil ja. aussehen weil ich sau stark bin und da hilft mir der andere Stuntman halt krass. Während äh, der Level gibt es ja keine Ausrede, der muss durch den Raum wirbeln, aber eigentlich ist ja ähm, die Einfist genauso gut ungefähr, was was die Beweglichkeit vor allen Dingen angeht und müsste auch durch diesen Raum durchwirbeln. Ja. Aber letztlich ist er darauf reduziert, ein paar Schläge abzuwehren und irgendwann, ich könnte jetzt böse und dann ist meine Faust hell. Ja, genau das, gerade Iron <lacht> Der, der
1: ähm, beste Martial-Arts-Künstler im Marvel-Universum mit übernatürlichen Kräften. Und in der Serie sieht er neben der, der will, ziemlich alt aus. also Aber ich will das gar nicht so zerreißen. Es hört sich gerade so an, als wäre das in irgendeiner Form. Es tut der Serie keinerlei Abbruch, insbesondere weil sie smart gemacht haben. Wir sehen tatsächlich Iron Fist gar nicht so oft kämpfen. Ähm, eine Szene gibt es, das war kurz komischerweise. Zieht er sich in dieser Szene, ich glaube, du weißt, welche ich meine, ähm, eine Kapuze über. Und man sieht sein Gesicht auf einmal nicht mehr und dann wird er von Ninjas angegriffen und kann die richtig schön abwehren das sieht richtig gut aus und
0: ein Schelm, wer jetzt dabei denkt, der drunter steckt, auf einmal ein Stuntman ähm, Das hätten sie vielleicht konsequenter machen sollen also dass er kein, in Anführungsstrichen, Kostüm hat ist ja auch komisch Ja, in den Comics Weil ich mein, hat er eins, so bei, dieses bei Jessica dumme, Jones und Luke Cage macht Sinn, ja. die haben beide keins aber Iron Fist hat eigentlich eins naja. Ja, ich meine, das ist halt sehr 70er mit dem offenen Hemd. Das haben sie hier immer ein paar Mal angespielt, weil er hat ja dieses Logo tätowiert auf der Brust. Und deswegen ist das quasi sein Outfit. Und Aber er hat aber auch auf dem Kopf dieses Ding, was ist das, ein Cappy, wo er hinten zusammengeknotet genau. hat. Und das ist eben dann den vielleicht wieder zu ähnlich gewesen zum, oh, ich bin der, der wird. aber ich habe meinen Anzug vergessen. Das kann sehr gut sein. Ähm, aber das hätte ihnen schon ein, zweimal die Dreharbeiten stark an der Nichtsdestotrotz,
1: äh, die Choreografien der Kämpfe sehen sehr gut aus. Insbesondere das allererste Mal, wenn sie zu vier zusammenkämpfen, hat mir ausgezeichnet gefallen.
0: Ja. Ähm, das ist mal wieder ein Cor Corridor-Fight. Das machen sie ja machen sie in dieser Serie. Gut.
1: Was man aber merkt, ist, ja. dass hier weniger Kämpfe drin sind. Gut, sie sind auf acht Folgen beschränkt. Dieses Mal sind vier Leute auf einmal. Ich kann mir vorstellen, dass es um es sind einiges
0: schwieriger weniger ist. Weniger Kämpfe drin. Als in welcher Sinn? Als in der Devil jetzt zum Beispiel. Staffel 2 direkt bald als Vergleich. Okay, weil Jessica Jones sind gar nicht so gut. Entschuldigung, ja, das war jetzt, war jetzt blöd formuliert. Und aber Luke Cage zum Beispiel, Ja, Luke Cage auch und auch
1: ist halt mehr so auf die Fresse hauen. Aber zumindest Daredevil Staffel 2 hat ja um einiges mehr und auch um einiges... Äh, nicht um einiges, aber trotzdem Kämpfe, die ein bisschen mehr überzeugen von der von von dem Visuellen her und von der Umsetzung her. Hier zumindest dieser Korridorkampf, der einer der ersten, den fand ich auch sehr, sehr gut und den anderen gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das machen wir gleich im Spoiler-Teil. Ähm, Dir hat das Design nicht so gut gefallen. Ich mochte es sehr. Die Folgen... Äh, ich versuche gerade das mal, so. ich habe es ja heute geguckt, deswegen habe ich das alles noch sehr, sehr frisch im Kopf Ich habe eigentlich jetzt keine Folge gehabt, bei der ich gesagt habe, die kann man überspringen Oder die war jetzt besonders langweilig oder hat sich langgezogen Eigentlich gar nicht So Der, die, der Anfang, wie du schon sagst, war ein bisschen holprig und fühlte sich so ein bisschen erzwungen an, wie sie zum ersten Mal zusammengetroffen sind ähm, Aber zumindest wie Jessica Jones auf Matt Murdock trifft, das fand ich, fand ich recht sympathisch umgesetzt
0: ja, das war halt das Obligatorische, was, was kann man natürlich mit diesen Figuren machen, aber es war schon mal gespielt. Also Es ist halt ganz klar, wenn du im Marvel-Universum zwei Charaktere neu zusammenbringen willst, einer davon ist der, der will, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du einen Anwalt brauchst. <lacht> Um, das ist in den Comics schon sehr, sehr oft passiert und da eben nochmal und das ich, fand, ich fand auch sehr Kinson. schön, als
1: sie ihn dann fragt und ich hoffe, das ist mir erlaubt, dann ist immer nur ein Gag, das ist nicht, dass über die Handlung verrät, als sie ihn dann fragt von wegen, äh, sag mal, wie kannst du dir eigentlich so eine Wohnung leisten? Und man, so als Zuschauer so, ah, sie stellt die gute, die richtigen Fragen, das frage ich mich auch, denn er arbeitet ja immer pro Bono, ähm, ich hab, Entschuldigung, ich war ja bei Pro Bonair und war woanders. Ähm, sie arbeitet ja pro Bo, er arbeitet ja pro Bono, was im Klartext heißt, dass er nichts dafür bekommt, sondern einfach nur ähm, gute Werbung. Äh, und er sagt einfach so: Ja, halt, ne, weil es ein Neonschild auf der anderen Seite der Straße ist, nachts, das äh, alle anderen stört, mich aber nicht, denn ich bin blind. Ja, muss die Serie sehen, dann ist auch lustig. Auf jeden Fall, ähm, jetzt um das abzuschließen, ganz ehrlich, mir hat The Defenders sehr, sehr gut gefallen. Es tut der Serie gut, dass es nur in Anführungszeichen acht Folgen sind, ungefähr 45 mhm. bis 50 Minuten. Wer äh, bitte Unbedingt vorher zumindest Daredevil schauen. Iron Fist so gar nicht nötig dafür, auch nicht um irgendwas. Also sie haben da irgendwie nichts verwurstet aus der Staffel Iron Fist. Ein bisschen was aus Luke Cage. Vielleicht die erste und die letzte Folge
0: kann man gucken. Ja, genau. Ein
1: bisschen was aus Luke Cage drin. Ein bisschen was aus Jessica Jones drin. Aber wirklich hauptsächlich Daredevil Staffel 2. Ähm, die vorher anschauen, ja. dann Defenders gucken und sich gut fühlen. ist tatsächlich im Defenders-Fall eigentlich eine sehr... Eine Serie, in der man einfach ähm, abschalten und gucken kann. Ähm, ich finde sonst so gerade Jessica Jones ist jetzt eigentlich nichts, wo man, wo man sagt, ja, das kann man sich einfach, einfach nur berieseln von lassen. Das ist nicht so Popcorn-Kino-mäßig.
0: fans aber schon, oder? Würdest du es anders sagen? Ich, ich finde Jessica Jones ist aufgrund des Bösewichtes zu intensiv, als dass man das einfach so wegläuft. Ja, das Popcorn-Kino um. Entschuldigung. Ja, im weitesten ja. Sinne. Das ist halt, das ist halt ein Team-Up. Aber es ist immer, immer noch diese, diese Straßen Marvel Düsternis, also das so die es halt so ein bisschen rauer machen halt so immer sagen gesagt. und so. Bitte? Dominik,
1: Dominik, ich kann ihn auf jeden Fall nicht mehr hören. Ähm, an der Stelle kann ich einfach schneiden. Also ich lasse jetzt die Spur oh weiterlaufen, je.
0: falls du mich noch hörst. denn hier los. Aufzeichnen läuft du du noch. Wieder Dominik. Das, das ich nicht. Äh, ja. Wenn nicht, dann sage ich deiner Mutter Verbindungsgeschwindigkeit so, durch.
1: Aber da äh, gehe ich dann gleich aus. So, ich kann kurz aus dem. Ich einfach mal auf äh, und rufe
0: dich nochmal an. Jetzt höre ich dich wieder. Halleluja. Ich habe die Aufnahme laufen Jan. lassen. Ja, ja, ich auch. Gut. Uh, ich mache einfach ja, ja, weiter. Thema. Genau. Es ist halt ein Team-Up, aber es hat immer noch diese ähm, raue Marvel-Straßendüsternis, weil das sind ja, ist ja das Street-Level-Team sozusagen. Und ähm, deswegen kommt es halt drauf an, wenn man jetzt das, das geile, epische Gefühl haben will, das einem Marvel-Film manchmal gibt, dann ist das natürlich nicht das Gleiche. Aber ja, für dieses... Ähm, Universum bei Netflix ist es schon dieses Jahr, das kann ich jetzt mal weggucken und die Folgen gehen auch total ineinander über. Da sticht keine richtig hervor. Das ist einfach so, ja, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Das guckt sich wirklich wie Butter weg. Ich habe auch ständig die Funktionen, also mache ich eh oft, aber dadurch, dass die Story halt nicht abgeschlossen ist nach einer Folge, habe ich ständig dieses Jahr Intro überspringen angeklickt. Ähm, was ich normalerweise, wenn es angeboten wird, benutze ich es schon, wenn ich am Bingen bin, aber manchmal vergesse ich es einfach, weil so eine Folge auch für sich stehen kann und hier steht keine Folge für so, sich. Das, so das höre ich immer ist. wieder
1: mal, Intro überspringen, ich wurde dieser Knopf noch nie angezeigt, egal ob ich über, über das interne Netflix am Fernseher gucke, über die Playstation ja. oder über irgendwas anderes gucke, ich kriege nie dieses Intro überspringen angezeigt, ist das irgendwie was PC only oder so?
0: Ich es jetzt halt im Browser gemacht und wenn du da mit der Maus einfach ah, drüber okay, gehst gut, ich, Video, nicht, dann erscheint. Ja
1: gut, okay. Dann wird's daran liegen. Das mache ich. Das, ich,
0: das mach ich weiß nicht, wie man... Ja klar, ich weiß nicht, wie man beim äh, beim Smart TV draufkommt oder beim Firestick oder sonst was. Vielleicht musst du einmal ein, den OK-Button okay einmal drücken oder so. Aber das lässt sich bestimmt ja. rausfinden. Einfach an... Äh, schreibt einfach an Julian at anytimelatenight.de mit dem Betreff, ich will das Comic. Und dann... <lacht> wird er euch das beantworten, was? also beziehungsweise ihr beantwortet es ihm so rum. Sollen wir ins Spoilerteil ja. übergehen? Können wir machen. Wir können vorher noch ein paar Fakten raushauen. Einfach nur was, wann kommt? Denn Ach, es gibt gerne. ja auch weitere Staffeln. Und zwar ähm, haben wir hier Jessica Jones Staffel. Ne, machen wir Punisher an. Punisher ist ja auch ein Teaser oh, raus. haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ähm, Können wir jetzt kurz machen. Genau, machen wir jetzt noch War schnell. War toll. Also ich würde ähm, sagen, was ich äh, am schönsten im Teaser ja. fand, man sieht
1: sehr viele schöne Comic-Panels, die sie da schon in diesem Teaser verbaut haben.
0: <lacht> ähm, ich finde äh, vor allen Dingen, dass bei dem... Äh, warum bin ich denn so leise? Ähm, das ist bei der Teaser ist einfach nur wirklich so ein Atmo-Teaser. Ne? also das ist nicht so, dass er jetzt viel verraten würde. Also ich bin der Punisher, fertig, das war's. Also es ist einfach nur, wer Bock auf den Punisher hat, bald kommt's und zwar im November diesen Jahres, dieses Jahres. Ähm, und äh, ja. Äh, ich sag mal, ihr kriegt, was ihr seht, ihr kriegt, was ihr schon von ihm gesehen habt. Und der der will, das ist halt. Ich bin nicht so ein riesen Fan von Punisher. Das ist halt dieses, nee, ich es maul, Wut, Sch Heldenscheiße, Rotz, umbringen, bam. Und da habe ich es nicht ja, so. Ja, der mit. Punisher ist halt der krasse
1: Anti-Held, der so immer rauskehren muss. Auch in den Comics ist es ja. immer so. Es ist halt irgendwann so Eben immer die gleiche Leier ist, und aber ja.
0: Im, Im Comic ist ja auch das Problem immer gewesen, finde ich ihn sinnvoll, in diese, ähm, naja, in diese ähm, Pfadfinderwelt einzubauen, da ist es ja immer so, dass alle anderen so: oh, müssen wir wirklich mit denen zusammenarbeiten? Da bringt die ganze Zeit Leute um und geht um ja, auf den Sack. Das ist doch gut geschrieben. Ja, genau. Und äh, der Einzige, gegenüber dem er Respekt hat, ist Captain America und jeder ist so, nur weil der Nazis verkämpft ne? hat. <lacht> ja, ist okay. Also ist äh, Leider Gottes, innerhalb des Gesamtkontextes des Marvel-Universums ist lustigerweise die ernste Figur immer der Witz. Das ist das Problem mhm. an der Nummer. Ähm, aber er macht sich natürlich in diesem realistischen Netflix-Universum ganz gut. Und äh, fand, er war auch eine Bereicherung für Daredevil. Ähm, ich fand nicht, dass er die Staffel getragen hat, wie andere sagen, aber ähm, ich fand gut, dass man in Daredevil zum Beispiel diese moralische Diskussion offen gelassen hat, dass da keiner gewinnt am Schluss, weil das den Figuren natürlich nicht gut tut, wenn einer die Debatte ich gewinnt. Ich würde, dass es jemand gesagt ähm, hat, aber ich vertraue jetzt einfach mal. Ähm, was gesagt hätte? Dass er die hatte? Staffel getragen hätte. Doch, doch, ich, ich kenne da jemanden, der fand äh, vor allen Dingen, dass man hier sehr gute okay, Comic-Panels okay, sieht. Ja. Ich dachte, der das hat, war <lacht> sowas allgemeingültiges, so <lacht> total viele Kritiker das gesagt nee, nee. hätten. das hat der Herr Göntz mehrfach okay. betont, dass er die Staffel getragen hätte. Das ist halt für ihn Völliger ja. Völliger Quatsch, also, Christian. Ja, halt machen wir weiter. <lacht> Völliger Quatsch. Egal, Jessica Jones Staffel 2 auch schon oh, bestätigt und vermutlich äh, frühes 2018 oder Sommer 2018, je nachdem. Und, ähm, ja, also ganz großer Fan von dem, was Kristen Ritter da macht und äh, das ist tatsächlich bei diesen Serien sehr wichtig, wie die Hauptfigur gecastet ist und die macht das richtig, richtig gut. Luke Cage Staffel 2. Ich muss sagen, Luke Cage habe ich immer noch nicht ganz geguckt, weil einfach dieses langsame, diese krasse Atmosphäre mich nicht abgeholt hat und äh, vielleicht mache ich es jetzt, nachdem ich die Fans geguckt habe, und, denn ich mag die Figur, ich mag, wie er besetzt ist. Ähm, ja, kommt aber auch Staffel 2, auch Frühjahr oder Sommer 2018, also da kann man sich überlegen, was zuerst kommen soll. Ich vermute, dass es auch da wieder ein bisschen, äh, naja, ich sag mal ähm, Crossover geben wird mit Jessica Jones, war ja in der ersten Staffel schon so. Und hier bei den Defenders gab es ja auch so ein, zwei Momente, wo man wieder so, na, weißt du noch? Ja, ich weiß noch. <lacht> für die Leute, die es nicht gesehen haben. Das sind immer so kleine Momente, die sind geschickt fürs Marketing. Weil das ist für die Leute wie uns, die diese Momente kennen, diese also beziehungsweise die Anspielung verstehen, die sind so, ah ja, cool. Und alle anderen sind so, ah, zwischen den beiden war mal was. Vielleicht gucke ich die alten Staffeln doch mal. Also das ist schon nicht dumm gemacht. Äh, dann haben wir Daredevil Season 3. ist auch schon bestätigt, aber da sind wir ein bisschen später, entweder im Herbst 2018 oder im Frühjahr 2019. Schade. Und auch ein Fest, Auch ein Fest bestätigt. Noch schade. Ja. Nee, ganz ehrlich, ich kann bin mir sicher, es, dass sich das
1: die, die Kritik der ersten Staffel, weil gerade Netflix die ähm, sind darauf erpicht, dass die Leute das geil finden und weiterhin ihren Service benutzen. Von daher Staffel 2, bin ich mir sehr sicher, werden wir einen Danny Rand sehen, der tatsächlich äh, weiß, wie man Martial, Ar Mart Martial
0: Arts benutzt. Ja, und auch eine Figur, die ein bisschen gewachsen ist. Also der hat ja jetzt hier bei Defenders einiges ähm, durchgemacht und der Kontakt zu den anderen, die er, er respektieren muss, wird ihm wahrscheinlich auch ganz gut tun. Also der wird nur besser werden. Von daher ich finde den Schauspieler auch Ach, ich gut. Mag, ich mag, ich da mag, ich ist das das Problem. Ja, aber ich glaube auch, dass, ich weiß nicht wie viel Marvel wirklich zu tun hat auf der kreativen Ebene mit äh, hier mit Defenders und Netflix also, und so weiter. ich weiß, müssen die die Drehbücher absegnen. Okay, weil ich sehe es ja so, wir haben ja heute schon mal zum hunderttausendsten Mal darüber geredet, wie DC so mit der Kritik umgeht, so, nein, nein, wir machen das alles ganz toll, ganz toll wird das, während Marvel einfach da sitzt und ganz offen sagt, wir haben Spaß, das läuft alles sehr gut und ähm, auf Kritik nicht eingeht. Aber aber gleichzeitig, Moment, lass mich gerade ausreden. Es gibt ja dieses eine sehr, sehr bekannte Video, was auch sehr gut ist, wo es darum geht, wie langweilig die Musik in den Marvel-Filmen ist. Und das hat ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen Views. Und ich bin immer noch der Meinung, das haben die gesehen, haben genickt, haben gesagt, das stimmt alles und wir sollten da mal was machen. Und das erste Resultat war Spider-Man, weil ich glaube, dass der Soundtrack viel, viel besser ist als der von den anderen. Der ist viel eingängiger, man erkennt ihn. Und ähm, er hat mehrere Momente, wo du sagst, ja, den Song vergisst man nicht unbedingt, wenn man aus dem Kino geht. Also ich glaube, die nehmen einfach diese gute Kritik wahr, benutzen sie, aber sie gehen halt nicht offen darauf ein. Hm.
1: Was wolltest du sagen? Ähm, gute Frage. War anscheinend
0: nichts Wichtiges, wenn es mir jetzt nicht mehr einfällt. Sorry. Ja, also das kommt auf jeden Fall noch bei Netflix. Also man kann unter dem Strich sagen, es geht einfach weiter. Und äh, das wird wahrscheinlich auch irgendwann eine neue Defenders-Staffel geben. Wann? Weiß ich gar nicht. Gibt es da schon nee, was? Jetzt, nee. jetzt, jetzt, ich glaube, die müssen jetzt erstmal abwarten, wie das hier ankommt. Bisher ähm, bei
1: Kritikern positiver als bei Otto Normal Zuschauer anscheinend.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, die Schauwerte sind halt immer die gleichen. Es wird immer nur aufs Maul gehauen. Also es ist jetzt nicht so, dass groß irgendwie Hightech, Special Effects, bla, bla bla oder sonst was passiert. Aber die können ja auch nichts anderes. Also das sind halt einfach Figuren, die nur aufs Maul können. Mehr nicht. Ja gut, aber reicht ja manchmal. Sollen man wir in den Spoiler-Teil übergehen?
1: Ja In den, den Spoiler-Teil. Genau. Und deswegen, an dieser Stelle, Leute, keine Sorge, ihr habt jetzt 5 Sekunden Zeit hier auszumachen oder halt natürlich weiterzuhören. Und ich denke, die Reederei waren jetzt 5 Sekunden. Dementsprechend Spoiler-Time. In Folge 6, ganz am Ende, sehen wir ja, wie der Charakter von, also wie Alexandra äh, Hintergang und umgebracht wird. Und ähm, wir haben ja immer wieder äh, in der Staffel dass das Elektra, bzw. Black Sky, immer wieder auf ihre, diese drei, wie heißen die nochmal? Nicht Nunchuks, Nunchuks sind diese Kihahu, sondern diese drei Zacks. Die Sai. Seigabeln. Ja, Dass immer wieder auf ihre Seigabeln schaut. Und damit bringt sie sie halt um. Und ähm, schneidet ihr noch die Kehle durch damit. Und dann in der nächsten Szene hat sie mal einen Katana an der Hand. Das war einfach so, das hat mich so krass rausgerissen, weil es eigentlich dieser pivotale Moment war, wo es dann nicht so, ja, jetzt hat sie ihre Seigabeln wieder und sie ist wieder Elektra. Und man hat sie einen Katana an der Hand. Also ich verstehe nicht, wie solche Anschlussfehler hm. zu, zu, zustande kommen. Achso, okay, ich dachte, du willst eine Erklärung das, äh, vielleicht äh, und keine unangenehme Pause.
0: Nee, äh, tatsächlich, ich müsste die Szene noch mal gucken, um, um zu entscheiden, ob äh, A, es so auffällig ist, dass du nur, einfach nur sehr gute Augen hattest in dem Moment, B, es vielleicht eine Erklärung dafür gibt ja. ähm, und du vielleicht was falsch gesehen hast. Oder Aber, sonst das was. War, Aber war auch nicht alles. Ja also auch so in Folge, Folge 8 ganz am Ende,
1: wenn wenn Matt, also wenn der Level zu Ihnen sagt, nein, geht, geht, ich komme gleich nach. Und dann Finn äh, finden, dann äh, Danny was zuflüstert, sagt Danny ganz am Ende, bevor er uns sagte, dass er geht, hat er mir was zugeflüstert, dass wir gehen sollen, hat er mir was zugeflüstert. Und das war das, ja, das, das, das war auch schon. Äh? Ne, das hat er danach gemacht, Alter. Was ist los bei dir? Hast du jetzt so einen Schock gerade oder was? Ja.
0: Vielleicht ist es einfach, einfach dumm.
1: <lacht> nee, aber das ist halt, äh, das ist tatsächlich nicht das, also ich glaube, ich würde behaupten, in fast jeder Folge ähm, ist da einfach so ein kleiner Moment, der wirklich nicht, nicht wichtig oder großartig ist, wo, wo dann sowas passiert, dass entweder im Dialog was nicht stimmt oder auf einmal jemand auf einer ganz anderen Stelle, genau, im scheiß Restaurant, das hat mich auch so rausgerissen, ähm, äh, Quatsch, im in der scheiß Polizeistation, hat mich auch so rausgerissen, das war, glaube ich, die Folge 7 dann, dass wir einfach nur, ähm, ich glaube, Claire, und äh, die Ex von von Daredevil, ich weiß nicht wie sie heißt. Trish war ja die Freundin, äh, die Schwester von der von der Jessica. Ist auch nicht so wichtig. finde die tierisch genervt in den Daredevil Staffeln die die Dame. Ähm, die sitzen da und unterhalten sich und du siehst ganz klar, dass zumindest rechts neben ihr der Stuhl frei ist. Und dann äh, geht die Kamera aber raus und zeigt quasi den Tisch insgesamt und dann siehst du auf einmal, dass da noch, dass da auch noch der, dass da auch noch die Jessica und der Matt sitzen. Aber das war auch wieder so. Okay, ich bin nochmal zurückgegangen, um zu gucken, ob ich nicht verrückt bin. Nee, ist so, hä? Wie können dann so viele <lacht> Fehler einfach
0: passieren? Was ist denn da los? Ich habe nur einen, also das liegt daran, dass ich es halt nicht, dass ich es halt auf dem Second Screen quasi mhm. geguckt habe. Ähm, aber mir ist ein Moment aufgefallen, der einfach schlecht gekiet war, beziehungsweise, wo man einfach gesehen hat, das Licht fällt gerade so. Also, das, das sind ja am Schluss, wo sie in diesen Fahrstuhl ja. steigen nach unten zu fahren und da ist ja alles dunkel, nur aus dem Fahrstuhl kommt Licht und dann stehen sie so im Gegenlicht und du bist so, ja, jetzt bin ich mir natürlich sicher, dass ihr das nicht an einem Set gedreht habt, sondern in <lacht> vom Screen weil gerade das Licht so fällt, dass ja. es einfach offensichtlich ist, das ist, aber das sind halt das so Kleinigkeiten, das die kommen halt Das ist eh gerade, ganz ehrlich, ganz wichtig,
1: das ist gerade richtig krasse Erbsenzählerei, das ist nichts, was mich am ja. Ende des Tages komplett rausgerissen es hätte überrascht so. uns, glaube ich, einfach, weil um, der Produktionswert insgesamt der so hoch ja ja, hast du, ne, hast du den, hast du den Aufprall gehört? Hast du das gesehen? Den Moment, in dem er runtergefallen ist? Wieso? Ähm, das ist dieses, ich denke, das ist am wesentlichen, klar, muss man nicht machen, aber das ist so ein bisschen der Zuschauer erwartet das im Moment. Der sieht, wie der Aufzug runterfällt. Es gibt einen Schnitt, wir sehen sogar den Raum, in dem der Aufzug quasi fällt, aber du hörst es nicht und es wird nicht gezeigt. Hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht>
0: Ja, Antiklimax. Ne?
1: Aber wie gesagt, das ist richtig krasse Erbsen, Erbsenzählerei. Und davon genug, davon. Ähm, schöne Serie. Ich mochte das sehr, wie Sie die zusammengeführt haben. Ich mochte sehr, dass Sie dann aufgeklärt haben, so hey, das ist am Ende mit Elektra von Staffel 2 von Daredevil passiert. Sie ist jetzt äh, eben dieser Black Sky, weil sie wiederbelebt wird von dieser Substanz, die eben auch dafür sorgt, dass die ganzen anderen Ficker, die wir immer wieder gesehen haben, auch. Unbe, ja, unbesiegbar nicht, aber unsterblich sind. Und das ist halt an dieser Punkt, wo man so ah, jetzt weiß man das endlich. Deswegen ist die Gao immer da. Das ist halt mit der Hand auf sich. Was ich mich da ein bisschen stört, ist, dass die Alexandra in keinster Weise zumindest mal genannt wurde in irgendeiner Staffel davor. Denn es kam immer so rüber... Ja, noch
0: nicht mal so eine Anspielung an die eine, die noch im Hintergrund steht. Das oder ist es oder einfach, sowas. weil es kam
1: immer so rüber, als wäre die Gao diejenige gewesen, die die absolute Strippenzieherin der Hand war. Und wenn du dich zumindest mal in, in Iron Fist dran erinnerst, da haben sie es auch mehr oder weniger so verkauft. Deswegen ist die Frage, beziehungsweise ich denke, dadurch, dass Sie sie vorhin erwähnt haben, kann ich mir vorstellen, dass die in Defenders, ne, als dann das Treffen kam mit Autoren und, und Sonstiges, dass dann gesagt wurde, ey, pass auf, lass uns das so machen, da steht jemand noch ganz, ganz oben an der, äh, an der äh, äh, Nahrungskette, sonst macht das einfach alles keinen Sinn, was wir erzählen möchten.
0: Ah. Das ist halt, die wollten wahrscheinlich auch noch als draufsetzen. Es war so, ah, wir kriegen Sigourney Weaver für die Rolle geil. Das kann natürlich und, gut sein. Das muss
1: ich sagen, ich fand ihre Rolle, das war eines der wenigen Sachen, die mich enttäuscht haben. Nicht? Ja, sie, sie hat gemacht. Genau, also nicht sie. sie. Sie macht das super, also <lacht> außen vor. Aber wie sie die äh, geschrieben haben, das war einfach so, ja, okay, aber da brauchst da. halt, dafür brauchst du jetzt auch einfach Sigourney Weaver nicht. Insbesondere mit diesem richtig ähm, vorhersehbaren und dazu auch sehr. Äh, äh, ja, so antiklimatischen Tod in Folge 6.
0: Ja, das war nicht okay. Ja. Ja, das, das war immer dieses, dieses, damit rechnet keiner und gleichzeitig, ja, ist sie dann vielleicht ein bisschen günstiger, wenn wir sie nicht die wird so viel ich, ich fand das so
1: vorhersehbar, diese ganze, dieses ganze äh, Gedöns, dass sie irgendwas auf jeden Fall noch vorher ableben wird. Ja.
0: Mein Problem war, es war mir egal. Es war mir ja, einfach scheißegal.
1: Das, 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 das meine ich einfach. Das finde ich sehr schade, wie sie den Charakter benutzt und umgesetzt haben. dass das so durch die Bank so, Zu keiner Zeit hast du dieses so: Ah, die ist ja mega cool. Ich will genau wissen, was mit dir passiert und warum und wie viel. Ähm, gar nicht. Auch dann der Moment im Restaurant. Wenn dann der Kollege, ach wie hieß der jetzt, fällt mir der Name nicht mehr ein, äh, der Kollege sie dann auf Japanisch bedroht, dass es ihr letztes Mal sein wird und sie sagt dann so, ja, ja aber du kennst doch meine Fähigkeiten. Und du dir meinst, du denkst so, oh cool, jetzt sehen wir auch mal, was ihr Charakter eigentlich kann und warum sie der fucking Boss der Hand ist. Warum ist sie das jetzt eigentlich am Ende des Tages? Sie am längsten gelebt und als erst die Substanz gefunden hat, oder was war das jetzt? Es ist auch so. Ich habe keine Ahnung, aber
0: von hinten konnte man sie auf jeden Fall sehr gut mhm. abstechen. <lacht>
1: Wir brauchen jemanden, der von hinten sehr gut abstechen kann. Oh, Puh, Sigourney Weaver, Sigourney Weaver. Naja. Ich
0: glaube, das ist vielleicht der Punkt gewesen. Sie wollten jemanden der einfach durch Präsenz ja, schon Respekt ja. einflößen kann, ohne dass er irgendwas zeigen muss. Weil Im Gegensatz dazu ist halt Fisk in, äh, in Daredevil so, du siehst mir einfach an, dass ich gefährlich bin, weil ich einfach eine Schulter habe, die von hier bis zur nächsten Wand reicht. Macht er aber auch sehr gut.
1: <lacht> äh, ja. Naja, das war halt so für mich so ein bisschen dieses so, ach, hm, dann, wie gesagt, das hatten wir eben schon, dass du dass, das halt einfach Danny Rand, ich war, ach, ey, ich verstehe nicht, warum sie nicht mehr so Charakter machen irgendwie, auch hier wirklich, er war eins zu eins dasselbe wie der Iron Fist, hat rumgenörgelt, rummeditiert und, und ehrlich, hat er von jedem auf die Fresse bekommen, also nicht nur von den Defenders, nicht nur von seinen Kollegen, aber auch von jedem, gegen den er angetreten ist, hat er immer auf die Fresse bekommen.
0: Ja, bis er seine Faust auspackt. Ja, aber war es ja
1: auch. Weißt du, sich, das ist so dieses so, erst der krasseste Martial Arts Künstler aller Zeiten, bekommt von jedem auf die Fresse, bis er seine Faust auspackt. Während die anderen, auch der, der will richtig schön auspacken, auch Jessica, wo ich dann, bei der ich dann auch
0: ab und dann dachte so, ja, das ist eigentlich so, so krass ist Jessica Jones eigentlich gerade nicht, dass sie dem standhält. Die müsste eigentlich mehr aufs Maul ja. kriegen und dann am Schluss sich mit ihrer Kraft rausboxen. Genau das. Ja. Weil im Gegensatz zu Luke Cage verträgt sie halt nicht so viel. Sie verträgt eigentlich gar nichts. Genauso viel wie jeder ja. andere auch. Und äh, ja, das Problem bei Einfist ist dann einfach, wenn es nur die Faust ist, warum ist es dann nicht einfach ein Typ mit einer Knarre? <lacht> Weil ich kann, ich kann auch zehn Minuten lang einstecken und dann mit einer Knarre zieht ich stell das schießen. Ich stelle mir gerade vor, also das ich einer
1: von denen so, Danny, 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 pass auf, pass auf. Wir haben dich jetzt hier um diesen Stuhl gefesselt weil du einfach scheiße bist. Das ist also also Martial Arts, Künstler, Bester der Welt, ich weiß ja nicht. Ähm, aber wir haben ja was gekauft, Danny. Pass auf. Das ist eine Glock 9. <lacht> Damit kannst du einfach, musst du zielen und treffen und dann so fünf Minuten später ist so, er trifft nichts. Ah, er hat mir in die Schulter geschossen. Mann, Danny. <lacht> Irgendwie so. Aber das muss ich sagen, das ist, das ist ja. die Szene sehr stark, ähm, wenn Elektra versucht, sich ihn, also es ja auch schafft, sich durch den Nagel zu reißen und gegen den Stick kämpft. Das, das war wirklich ein Charakter, das Stick. fand ich schade. Ähm,
0: ich mochte den sehr. Ja, Stick wurde, in Defenders wurde er echt so einer meiner Lieblingsfiguren, weil bei Daredevil fand ich, war mir irgendwann, da habe ich halt wirklich mit Daredevil mitgefiebert und da war Stick einfach irgendwann ein Arschloch. Ja, er war immer ein sympathisches Aber Arschloch. Ich finde, du hast trotzdem immer so diesen Punkt gehabt, dass du in irgendeiner Form das schon nachvollziehen konntest, wie
1: er das war. Gut, in Defenders hat er das Ende jetzt echt gesagt gar nicht ich Er ja. wollte ja Danny dann töten, das war so damit, wo ich so, oh so Stick, Nee, nee, A. nee, da fand ich ihn wieder Echt? gut. <lacht> so <lacht> so A, das geht mir ein ja, zu weit. Und B, äh, bin ich sehr sicher, dass gerade dafür, weil das ist so das Ding. Entweder bringt einfach einer von denen dich da noch um, wegen der Aktion an sich, oder du wirst jetzt umgebracht, weil so geht das nicht. Oder du wirst auf jeden Fall, musst du musst ja erstmal wieder aus der Serie ausscheiden, denn das ja. ist ein ziemlich äh, beschissener Moment. Moment.
0: Es ist halt, für mich ist Stick eigentlich ein Bösewicht, oder er so ein Fanatiker ja, er ist. Eher ein, er ein Bösewicht, aber kann nicht,
1: er ein Anti-Held. Er ist so dieses so, er versucht ja, trotzdem das Richtige nee, zu machen, nee, aber halt
0: mit den falschen äh, Methoden. Ja, von von meiner, von meinen ähm, Sympathien her ist er eher ein Bösewicht, nur in der Daredevil ist es halt so, er ist auf der richtigen Seite und dann sind Bösewichte, die auf der richtigen Seite kämpfen, sind immer die geilsten. Wenn er zu, Ich weiß nicht mehr, zu wem man es gesagt hat, irgendwann so ähm, von wegen, kannst du jetzt endlich mal die Fresse halten, ich hab keinen Bock mehr, zu anzuhören. Nee, nicht zu Jessica. Zu, ja, das war also auch Trouble. gesagt, aber das das war einfach nur Will you shut up, sondern äh, zu einem von den Bösen, der immer so, ja, ihr habt eh keine Chance und bleibt mit sein esoterisches Galaber dazu. Und er so, ey, komm, du, du Arschloch, ey, jetzt geh mir doch nicht ja. auf die Eier. Man also
1: hat die Szene sehr cool gemacht, Spitzig. als äh, Sa... Pff, wie hieß der? Sa Sadoe? Ähm... Sa der äh, schwarze auf jeden Fall von der Hand, als er ähm, dann Danny mitnehmen wollte und deswegen aber ganz kompromisslos in den Kopf abgehackt hat. Das war auch so eine Szene, so
0: woo! Ghost ja. ja, das war auch schön gemacht. Also war ein bisschen leichtsinnig von dem anderen, aber er hat halt, sagen wir mal so, er hat seine coolen Szenen bekommen, bevor er ja, immer weg war. Von daher,
1: ähm, insgesamt mochte die Serie sehr, kann man einem wunderbar weggucken, sehr gelungen ich denke, mehr gibt es jetzt, also ich habe zumindest, hast du noch irgendwas, was du jetzt unbedingt noch erwähnen
0: möchtest? Ich glaube, ich nicht. Ich verstehe, warum die Leute sie nicht so gut bewerten, weil es ist einfach mehr vom Gleichen quasi und da hätte ich mir auch storymäßig ein bisschen ja. mehr gewünscht. Ähm, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn wir es ranken müssten vom Unterhaltungsfaktor her, sind, ist am alleruntersten Ende immer noch ähm, Fist. Darüber ist Luke Cage und dann kommt aber Defenders. Also es ist nicht das Schlechteste, was sie produziert haben. Und Luke Cage ist auch nicht scheiße. Mir ging es jetzt wirklich nur um, bleibt man dran oder nicht. Und bei Einfist habe ich mich halt durchgeprügelt, weil ich gesagt habe, das kann ja nicht sein, dass diese Figur so scheiße ja. ist. Und bei, bei Luke Cage war es so, die Figur ist cool, aber ich schlafe ein. Ja, machen
1: ähm, wir ja schon, ne? Das ist so ein bisschen. ging halt an uns ein bisschen vorbei, die Thematik. Ich zieh das irgendwann noch durch. Also es gibt so viel Rotz, den ich mir angucke, dann geht das ja. auch. Aber da wir gerade <lacht> eben Spoilerteil sind, ganz kurz aber ich mochte das Ende sehr, weil es, die, äh, weil es auf die äh, Born-Again-Comics von Daredevil hinweist. Da geht es darum in den Comics, dass er eben ordentlich vom Kingpin zusammengeschlagen wurde und eigentlich davon auch auszugehen ist, dass er tot ist, von einer Nonne gefunden wird, die ihn eben in so ein ähm, Nonnenheim bringt und äh, Kloster heißt übrigens. Und am Ende ähm, von der Serie äh, heißt es ja dann, von wegen, was hatten sie gesagt? Irgendwie irgendwie erwacht auf, holt Schwester Maggie. Mhm. Und weißt du, wer Schwester Maggie in den Comics ist? Äh, nein. Typisch Comic, ty typisch Comic-Story. Wer könnte Schwester Maggie sein? Naja, irgendein super Achso, nee, seine Mutter. Achso. Die so. auch äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie verschollen oder tot geglaubt war oder sowas auf jeden Fall, ist es seine Mutter. Ich bin gespannt, also was heißt, ich bin gespannt, sie werden es hundertprozentig so umsetzen, sonst hätten sie nicht am Ende extra Maggie, Schwester Maggie erwähnt, denn Schwester Maggie in den Comics ist eben seine ähm, Mutter
0: kann und an dieser Stelle... Kann natürlich sein, dass, dass dieses Kloster ein Problem hat mit, mit ein paar Raudis, die in der Nachbarschaft sind und das könnte er dann in den ersten Folgen ja lösen. Ah. Das finde ich cool. Schicke schick ich mal als Idee an Marvel, äh, an Netflix.
1: Voll kreativ. Und... Ja, ist schön, auch in dieser Schlusszimmer hat gesehen, also das hat sich an sehr äh, an, an an schönen äh, Comic-Panels bedient von Born Again <lacht> und deswegen äh, fand ich die gut. Äh, nee, Schwester Maggie auf jeden Fall, das wollte ich noch kurz, noch kurz so reinwerfen, so ein bisschen comic neu -No droppen Drop it like it's hot. Äh, ist da auf jeden Fall seine Mutter. Dementsprechend 2019 um erst die dritte Staffel. Ich dachte, nächstes Jahr 2018. Eine Scheiße. Schade, okay. dafür bald Punisher, freue mich drauf. Luke Cage, hm, ist okay. Ähm, wir werden sehen. Dominik, ich würde sagen, für heute schließen. Oh Gott, wir haben wie lange wir jetzt über die Fenders denn gesprochen? Ich könnte schwören, dass ich gesagt habe, wir sind gerade erst bei einer Stunde, lass uns über die Fenders quatschen. Haben wir jetzt 40 Minuten über die Fenders gequatscht? Ach, alles ist möglich. Alles kann, nichts muss, ich verstehe. Ich denke, mit fast zwei Stunden Anytime entlassen wir die Leute jetzt in den Abend, in die Nacht. So, vielleicht auch in den Morgen. Ich merke gerade, ja. bei den Hörern ist ja nicht die selbe meine, du, Zeit wie bei die uns. Gamescom gibt
0: eine Woche, die Folge wird wahrscheinlich vorher online sein. Deswegen, du bist auf der Gamescom, ja. ich nicht.
1: In der mhm. Tat. Du hast
0: auch einen Auftritt mit Tim gesehen irgendwo. Das
1: reden wir bestimmt in Rumblepack auch drüber. Die kommt nämlich auch noch vor der Gamescom, die Folge. Ähm, haben wir noch nicht aufgenommen, nehmen wir jetzt als nächstes auf, nach dieser Folge hier. Und genau, wir sind am Mittwoch zu einer gewissen Uhrzeit auf einer bestimmten Bühne zu sehen. Da könnt ihr euch dann äh, hinbegeben. Nee, ganz ehrlich, in Rumblepack werden die, ich will nichts Falsches sagen, also ich glaube, es ist Mittwoch, 16 Uhr, äh, Bühne, äh, Halle 5.1, MSI-Bühne. Ähm, ansonsten, falls das falsch sein sollte, die richtigen information wird zu 100%ig in Rumblepack geben. Da sind wir dann für eine Sch Und du twitterst das genau, wahrscheinlich haben wir auch immer so. Wir machen dann nämlich ähm, ein Interview über den Podcast, und Quatsch, ein bisschen mehr Videospiele. Danach haben wir auch gedacht, verbinden wir das mit einem kurzen Kumpeltreffen, podcast kumpeltreffen und dann... Ähm, kann man uns da zum Beispiel sehen. Danke, dass du mich daran
0: erinnert hast, Dominik. Sehr, sehr gern. Schwitzt für mich mit. Ja, das immer. <lacht> Viel Spaß euch auf der Gamescom und äh, ich werde das Ganze aus der Ferne genießen dieses Mal. Ja, ich würde sagen, damit schließen
1: wir auch und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.